0: Ukłon, ukłon taki sobie wysyłam, kuwam. <śmiech> nie, to miało być, miało jeszcze zrymować, czyli zrymujemy, czyli ukłon taki sobie, nie, ukłon taki sobie, ale kuwam robię, o ten jegomość po mojej lewicy to Piotrek Szumlewicz lewa strona Resetu ale nie tylko przede wszystkim współzałożyciel i współprzewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa Piotrka co środę możecie w Resecie Obywatelskim na kanale Resetu spotkać w, w programie o 17:00 w środę w programie Czas na Związki o. Tak dokładnie jest, a ja nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i właśnie na kanale Szczerej Słowiańskiej Szydery z kolei zapraszam Was na audycję na żywo codziennie od 10.00 przynajmniej do 13.00. Witamy się z Wami, dzisiaj mamy producenta, naszym producentem jest Małpiak. Dziękujemy Małpiakowi i wiem, jestem przekonany, że nie ma nic przeciwko temu, że akurat na nas trafiło. Tym razem jestem spokojny o naszego naszego producenta i jeżeli Małpiak masz taką ochotę, Małpiaku, to możesz zacząć negocjacje z realizacją naszą o piosenkę, jaka ma paść w i wiem, że, ale wiesz, że wybór jest nieduży. Ja na razie wybrałem z naszym producentem piosenkę zespołu Crane, bo jest przynajmniej rokowa i mocna piosenka, więc o tyle nam się udało zrobić. Witamy Was wspólnie z Piotkiem. I spróbujemy jak co tydzień mało skutecznie, ale za to z wielkim zapałem podsumować mijający tydzień nie tylko w polityce, ale również w naszym, w ogóle w naszym kraju coraz śmieszniejszym, coraz trudniejszym do ogarnięcia rozumem, ale pięknym, zwłaszcza teraz w chwilę przed podobno atakiem, Niżu Bogu Rodzica, czy Brygida się on nazywa podobno, ale myślę, że w Bogu Rodzica byłaby ciekaw jestem, czy kiedyś w ogóle dojdzie do takiego, że nazwą jakiś, jakiś tam jakiś orkan czy coś tam, na przykład typu Szczęść Boż Boga Rodzica albo coś takiego, to by było przynajmniej dobrze, by
1: składało. No, Bogu Rodzica zniszczyła 16 wiosek i doprowadziła no do 16 no ludzi.
0: No więc właśnie, to byłoby naprawdę i wreszcie oddałoby faktyczny charakter <śmiech> tej. tej
1: na Bogu Rodzica.
0: Tak jest. Także, także no nawet biblijny charakter by przekazało. Czułem czołem ludziska, pisze Małpiak, więc Małpiak pisze, więc ja oczywiście mówię, co pisze Małpiak, bo to jest nasz dzisiejszy producent. Powiedziałem Małpiaku, że możesz zasugerować realizacji jakąś piosenkę. Możesz to poproszę coś o Zusie. O, ty widzisz, małpiak, małpiak poszedł ci na rękę i dzisiaj Małpiak jest producent. Proszę bardzo, no, producentem jest, zażyczył sobie. Jak tam z Zusem, Piotrze?
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, małpiaku, jesteś tutaj dzisiaj naszym producentem, a ten ZUS to raz jest Monty Pajtonowski, raz jest Kawkowski, a ostatnio jest bardziej Kawkowski jednak, więc mało wesoło. Mianowicie, ostatnio dowiedzieliśmy się, o tym nawet nie mówiłem w swoim ostatnim programie, słuchajcie, ZUS nas zasypuje wnioskami, właśnie zasypuje prokuraturę wnioskami przeciwko nam i sytuacja jest trochę dziwna, dlatego że ostatnio Ilona Garczyńska odebrała z poczty pisma, których było chyba sześć, Kilka, mianowicie ZUS zasypuje prokuraturę Ziobry pismami przeciwko nam, żeby prokuratura się wreszcie nami zajęła i zrobiła z nami w tym ZUSie porządek, a prokuratura nie wie co z tym zrobić, bo to pierwsze pismo rok temu poszło rok temu, a oni ani pisma do nas, ani wezwania na świadka. Więc ZUS jest mocniejszy od Pana ziobry, nawet jak chodzi o związkową alternatywę, że jakoś nie chcą się za nas wziąć, a, a jeszcze jedno zdanie o tym ZUSie że słuchajcie, oni stwierdzili, że myśmy w ogóle jakoś źle powstali, że w ogóle złe źle władze, złare, wszystko złe do tej prokuratury, a powołują się, słuchajcie, na anonimową jakąś istotę z Facebooka o NIKU, mniej więcej Joanna Joanna bez zdjęcia, która napisała. Że ona uważa, że w ogóle wszystko jest źle i oni to wysłali do prokuratury tą jo- Joannę Joannę. Więc, więc to się dzieje w zus tak jednym zdaniem. No to nie było jedno zdanie, ale rozumiem. Nie.
0: Ale rozumiem, o co chodziło. Nie, to, to, to widzisz, no to w największym skrócie Piotrek opowiedział, co się, co się wyprawia i ja się domyślam, że te wnioski wszystkie pani, pani tej, jak ona się tam nazywa, nieważne jak się nazywa, nie, 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 nieważne jak się nazywa, olejmy ją, ale Chodzi o to, że one czekają na pewnie jakąś tam polityczną okazję, żeby, żeby zrobić, bo ten zero ziobro, jak rozumiem, myśli teraz, co mu się, on teraz się zastanawia bardziej, co mu się opłaca w danej chwili i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym widocznie widzi w tym jakiś potencjał i nie chce go tak zmarnować między jedną a drugą, wiesz, tak, tak w, w czasie czegoś innego, może tam właśnie bronić ZUS-u w momencie, kiedy będzie mu to wygodne bronić zus przed, przed zakusami i tak dalej, będzie, kiedy będzie bronił e, e, jak będzie cisza jakaś tam, bo on, róż, on teraz w ogóle ta solidarna Polska to już przechodząc tak trochę do do naszego podsumowania. Tak Solidarna Polska dostała sraczki, prawda? Takiej sraczki medialnej, sraczki twitterowej, takiej promocyjnej. Nie wiem, czy oni faktycznie spodziewają się jakichś wcześniejszych wyborów, czy coś takiego, albo uznali, że już jest na. tam ile czasu jest do wyborów jeszcze? No, tam ładny rok, chyba, tak? Czy, no, czy,
1: prawie, czy... tak, to listopad. No, to, bo to taki,
0: no, właśnie, bo to może być taki fast start trochę, bo tak przywalili taką ilością, taką ilością, Mówię nawet, bo to aż niepoliczalne jest. Co, co oni teraz o tej Unii Europejskiej, tak? Tam w sensie teraz atakują, potem mówią o ten wujcik obrzydliwy, zwłaszcza tam jakoś się strasznie wykręca. I teraz jest ta. Antyeuropejska taka kampania, prawda, że, że właśnie, że i, i antyeuropejska, ale też antypisowska w, w tym wymiarze właśnie tak poszli, prawda. I teraz Ziobro się przekrzykuje z tym tam, tym z oczami takim, to orzeł taki jest, taki co ma takie brwi z wójcikiem i tak dalej. Kto zrobił dobrze, jak bardzo spieprzył sytuację Morawiecki w, w Brukseli, podpisując tę te, te zgodę na tę te, na te sytuację tam prawnej i tak dalej, i tak dalej, prawda? Oni teraz na tym, na tym jadą strasznie i nie wiem, czy, czy właśnie nie, wiem, czy nie przegrzeją tej koniunktury na siebie, rozumiem? Ja wiem, że w Polsce łatwo jest wzniecić różne takie, wiesz, jakiś ogień, ale wiem też, że Żeby to działało, to trzeba działać tak jak PiS, żeby wrzucać tam cały czas tego tego drwa, rozumiesz? Tam cały czas coś się musi gotować, bo inaczej, inaczej to za chwilę ludzie zapomną. Tutaj już nikt nie pamięta pewne rzeczy. A mało tego, powiem więcej, wydaje mi się, że jeżeli Unia Europejska, nie wiem, za tydzień za dwa aby odblokowała dajmy na to te, część tych pieniędzy to spora część ludzi na drugi dzień zapomni że tego nie było prawda że tych pieniędzy nie że oni blokowali pieniądze tylko będzie już będzie jakaś nowa inba o to, że ktoś tam podzielił nie tak czy, czy coś takiego już zupełnie coś innego będzie i dla tego powodu chyba że przepraszam że tak długo mówię ale chyba że faktycznie jest tak, że że Ziobro dzięki tym swoim eurodeputowanym, bo on ma więcej eurodeputowanych chyba niż PiS, tak naprawdę akurat do tego Europarlamentu to mu poszło trochę tych ludzi. Natomiast może się dowiedział, że faktycznie ta Unia ma coś jednak ma wypłacić te pieniądze, ma wyluzować, i on chce jeszcze, dopóki jeszcze tych pieniędzy nie ma parę punktów po prostu tak zdobyć na teraz. Być może ja tak, wie, bo ja naprawdę nie, 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 nie znajduję takiego elementu, co oni chcą? Wie, bo to jest pytanie, nie? czego chcą ci z Solidarnej Polski? Co chcą wygrać? Bo wiemy, że nie o dobro Polski chodzi. Tak, No to możemy wykluczyć od razu. A priori, tak? Wywalamy ten, ten argument, bo, bo, bo nie Ale czego oni chcą? Tak naprawdę. Nie? Czego oni chcą? Bo znaczy, tutaj widzimy, że Mark pisze, że oni tam się zbierają, że chcą sprawdzać, testują zbieranie szeregów i zaczęli już zależy zaczęli od zbiorowej lewatywy, ale, ale no właśnie, ale po co ta, ta, to jego zbieranie tych co? A może
1: a odpowiedź mo, no jest taka, że dla własnej przyjemności. Co w polskiej polityce jest jakby tak.
0: bardzo... A znaczy, bardziej zimno. ja bym wtedy nie, nie leciał w przyjemność. Wiesz, w polskiej polityce bardziej tam nie chodzi o przyjemność, tylko żeby komuś wyrwać włos z dupy. No tak, Więc ale to... szeroko o, I w jest tym dopiero tak, i w tym dopiero
1: przyjemność jakąś. Tak, tak, tak. tak bo, po co pan panie Ziobro tak walić w Unię? A wie pan, co panie Piotrze, bo lubię. Między to ta, trochę tak wygląda, albo, albo może po prostu, a może prawda jest też taka, że oni naprawdę tej Unii nie cierpią, bo ta Unia im gejów wprowadza... I te, i te ekologie wszystkie nie wprowadza, i te... Ekologizmy. Te, ekologizmy, te gendery wszystkie wprowadzają. Więc, więc może to rzeczywiście też o to chodzi. Natomiast ja jestem o tyle zdziwiony, bo tak na oko to trochę nie ma sensu, no bo Polacy są bardzo prounijni, to w ogóle się akurat specjalnie nie zmienia, tam z 80% jest za tą Unią. A jak no nie, przysam, no właśnie
0: teraz jest 60 parę to jest... I, i, i to można się, nad tym akurat można Nie się... No, ale,
1: ale, 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 ale za wystąpieniem jest jednak bardzo niewiele, a Janusz Kowalski czy taki Ziobro, no to oni po prostu, no generalnie oni chcą być poza, znaczy, to widać, że chcą być poza. No Janusz po wyznaczył
0: datę nawet, tak.
1: Tak, w związku z tym ja ja śmiałem się też, bo ostatnio, tak jak mówiłeś o tych moich, że tak powiem, inbach na Twitterze, napisałem o tym, że, że zgodnie z artykułem 9 Traktatu Unii Europejskiej, jak ktoś jest Polakiem, to jest z automatu obywatelem Unii Europejskiej. No i bo tak jest, nie? I tam odpowiedź. Sam jesteś obywatelem Unii Europejskiej. Prawdziwy Polak jest tylko Polakiem, nie? To, to, nie, to nawet jest dla nich inwektywa wręcz, że, że, że ktoś śmie im insynuować, że oni są obywatelami Unior. Jakie obywatelstwo? Daj pan spokój, widać. Widać jeszcze w ogóle jakieś takie, wiesz, wszystko im się miesza. Idź lepiej do Moskwy z tym, swoim, z tym swoim prounijnym podejściem, nie? Albo idź, zaraz niech ktoś ci tam przeleci cię od tyłu z tym twoim prounijnym podejściem. Więc oni jakby wszystko cały zespół skojarzeń, prawda? Homoseksualizm, Moskwa, tam nie wiem, feministki, jakieś tam gendery, queery, nie wiadomo co jeszcze. Natomiast oczywiście to, jak, jak, jak poczytać takiego Janusza Kowalskiego, to on jakby bredzi od zawsze, ale faktycznie od dwóch, trzech miesięcy on bredzi w zasadzie wyłącznie antyunia. To jest taka seria cała, bo on odwali tak 50 pisów dziennie i tak wali po prostu. Unia ukradła to. Ostatnio z Soboniem się zaczął kłócić wręcz. Użył argumentu, że, że w 2058 roku to w ogóle będzie słabo z tą Unią. I tam Soboń mu coś nawet próbował tłumaczyć, że może niech pan nie przesadza, panie ministrze, coś tam, a ten a daj pan spokój, a idź pan tego, wiesz, więc Więc widać, że że Janusz Kowalski jest rzeczywiście tutaj takim antyunijnym fanatykiem właściwie. A może to jest też strategia, żeby zjeść Konfederację i może tam oni się boją, że ich PiS odrzuci, a oni tak myślą, no zobaczcie, bez nas to Konfederacja zyska, nie? A my wam zapewniamy, że zjemy antyunijny elektorat. Bo nie wiem, bo faktycznie to wygląda historycznie. To są jakieś takie jazdy z sześcioma wykrzyknikami PRER z Unią, nie? Złodzieje z Unii. Unijna biurokracja, tak jak pamiętasz, może dawno temu, jak Polska wchodziła do Unii, są to do dzisiaj, tylko dzisiaj to już gdzieś naprawdę na jakimś takim rynku podkościelnym, że tak powiem, jakieś takie są broszury, czy były przynajmniej broszury ale chyba cały czas są, gdzie jest, nie wiem, dajmy na to sierpi młot, jakaś tam gwiazda Dawida, jest napisane, nie wiem, Moskwa, kiedyś Moskwa, gdzieś Bruksela. Czy no tak, właśnie to są tego typu klimaty już powoli u, u Janusza Kowalskiego, nie? Więc oczywiście więc dziwne to, bo to jest takie historyczne już teraz. Te, nie wiem, czy oni na kartę oni tak nienawidzą. To, to... Tutaj właśnie tak jak ty mówiłeś, to ja sprawdzałem
0: Janusz Kowalski, jak mówiłeś w tym Soboniu, nie? To jest właśnie tutaj, pisze na Twitterze między innymi, właśnie dziękuję panu Wróblewskiemu za pytania do wiceministra Sobonia. Niestety wiceminister nie zna kwoty spłaty części dotacyjnej KPO przez Polskę do 2058 roku, a po drugie argument, że Komisja Europejska ma świetny rating i pożyczała tanio pieniądze na KPO jest wtórny a ile zapłaci Polska za KPO. No i tutaj swoje obliczenia tam wrzucił jeszcze, więc więc to jest oczywiście to potwierdzenie tego, o czym mówisz. Ale teraz jest nowy nowego wroga właśnie pan Janusz, łącznie z panem świetnym, świetnym przecież komentatorem, tam przyjacielem piłki nożnej i w ogóle tam, ten, jak on się nazywa, Michał Wójcik, czy jak on tam, nie wiem jakie on ma imię, nie pamiętam, ale ten Wójcik, który jest takim fajnym facetem, z którego, którego zawsze można zapytać, jak tam w piłce czy coś. Super gość po prostu, kiedy, kiedy kibicujemy, bo Polska jest najważniejsza, wspólna i tak dalej. I tak widzieliśmy, jak wypadł u wójciku Moniki, nawet w szyderze, żeśmy o tym długo się śmiałem z takich różnych podejść, bo właśnie zapraszanie właśnie wychodzi na to, że zapraszanie takich właśnie do tych olejników. Zobaczcie, jak na przykład Piotrek walczy o jakieś te prawa pracownicze, i tak dalej, to w tym czasie do telewizji muszą zaprosić wujcika, żeby nie wiadomo, co co powiedział. Bo bo co on może powiedzieć? Chodzi o tylko tam właśnie oglądalność tego typu, tak? Panie wójcik, no i co? Gejów znowu pan goni. Tak, gonię, bo są źli, I i potem szybko na Twittera. Wójcik gejów goni, wchodźcie tam do do Moniki, nie? I to jest takie takie pieprzenie. Dzisiaj Piotrek akurat słusznie zauważył na Twitterze, jak tak mówimy o tym Twitterze też, bo zaraz wrócę do tego Wójcika. I ja też właśnie właśnie to zacząłem wpisywać, ale zobaczyłem, że już Piotrek to wpisał, ja tak nie lubię pisać tego samego, co kto inny, bo dzisiaj na przykład Polsat News poinformował z emfazą w ogóle, z jakimś takim zainteresowaniem, również wybrał to spośród tam zyliona maili, które, które, znaczy zyliona informacji, które ma i przecież nie wszystkie wrzuca na Twittera, prawda? żeby żeby się nim pochwalić, czy, czy, czy tam coś, że tylko u nas, albo coś takiego. I rozumiecie, nagle ja tam wchodzę na tego Twittera i widzę, że jest jakaś fantastyczna relacja z tego, co powiedział, ten, jak się mówi, jakiś tam, co, jak, jak przebiegała uroczystość konsekrowania jakichś pań, które zdecydowały się, że tobie Jezu zawierzam swoje dziewictwo i swoją, i swoje, swoją przyszłość, nie wiem, na drodze do jeszcze większej świętości, jakieś takie pierdoły kompletne. Jakaś grupa, rozumiecie, jakaś grupa kobiet miała miała po prostu pomysł na to, żeby tak żyć. Nie? Jakoś faktycznie Piotrek tam napisał takie, takie zdanie, które mi się podoba. Nie, ro, nie robicie materiałów o protestach pracowniczych, bezprawnie zwalnianych związkowcach, spadacie z padających płacach w budżetówce, a interesują was jakieś trzy panie, które postanowiły zawierzyć się Chrystusowi antymisja. No akurat tu żeś tam przywalił jak łysy warkoczem bo oni żadnej misji nie mają, to jest komercyjne na telewizja mogą sobie teoretycznie pokazać, co nam ale...
1: Ale, ale... ale na przykład w ramach misji robią, to, znaczy oni uważają, że to jest misja, że dają modlitwę co niedzielę, która nie ma do nie, problemu. Nie, oni nie dają tego w ramach misji, tylko w ramach niestety e, e, koncesji, którą
0: dostali. E, w momencie, kiedy Polsan dostawał koncesję, to jest też w ogóle... to jest to jest inna w ogóle sytuacja, że komercyjnej telewizji ogólnopolskiej pierwszą koncesję jak dawano i potem są przedłużane, to tam w tej koncesji jest wymóg programów informacyjnych, ileś tam czas na publicystykę i jest wymóg programu katolickiego. Także... To, to chcą, nie chcą, wiesz, muszą, bo jak nie, to oni mogą ich zabrak mszy na przykład, no. czegoś, mogą ich zamknąć, rozumiesz, w wolnym e, e, kraju. E, to, to jest w ogóle śmiech na sali. TVN miał to powiem. szczęście, że już nie był tym pierwszym i już tego zapisu A. nie ma w koncesji. E, e, ja natomiast ja Polska, widziałeś to, swoją drogą.
1: Widziałeś, jak już mówimy o Polsacie, bo ja jednak trochę byłem wbity w krzesło, bo ja rozumiem, każdy sobie pisze książki takie jak chce i dziennikarz. To też jest metoda zarabiania pieniędzy. Ja napisałem na przykład o papieżu 10 lat temu. Natomiast to, że Rymanowski wydał jakąś mega laurkę na rzecz Kornela Morawieckiego i wręcz sam powie. Ja rozumiem, że jeszcze napisać o Kornelu Morawieckim. Postać jak postać na prezydenta startował, tam ojciec premiera ale sam ciekawa też... w ogóle
0: rzecz, zwłaszcza jego agenturalna, wszystkie te agenturalne możliwości, które tam były, bo tam są dużo niejasności związanych akurat z działaniem pana Kornela, jest dużo tak. ja, niewytłumaczalnych ja książki... zjawisk jeszcze za komuny przecież.
1: Tak. A ja nie czytałem książki pana Rymanowskiego, zresztą ona ma 700 stron, słuchajcie, ciekawe, kiedy on to pisał, no ok, miał prawo pisać, no ale w każdym razie sam Podbiował Rymanowski tam, <głos》>. zajawił, zajawił książkę pan Rymanowski, że była to wielka postać, w związku z tym Wielka postać, której, której bardzo uczciwie się przyjrzał. No więc tak jakby już zajawił, że jakby nie na żadną kontrowersję, że nawet to, co ty powiedziałeś teraz, albo że w ogóle na przykład, bo ja to pamiętam, jak, jak, jak nawet tam miałem paręnaście lat, gdzie zacząłem się, nie wiem, już 16 lat interesować polityką, to on chyba na prezydenta startował ze trzy razy, ten Kornel Morawiecki i zawsze tej jego kampanie mi się dziwne wydawały, tak? Że tu trochę ma rację, a tutaj taki odwał w stylu jakiegoś Macierewicza trochę, więc moim zdaniem też no miał swoje odpały, niezależnie od tego, czy to były odpały dla odpałów, czy za tymi odpałami stało coś grubszego. Tak jak ty On to, miał jedną mówi, fajną
0: kampanię, muszę ci powiedzieć Piotrek, miał jedną fajną kampanię, nie pamiętam kiedy to, w których to latach, ale to jeszcze w 90 latach było. Miał jedną fantastyczną kampanię i tylko nie wiem, czy to była prezydencka, czy partyjna, jakaś, czy, czy on jakąś partię tam była wtedy, bo nie pamiętam, czy, które to było. Ale oczywiście. fantastyczna kampania była, kiedy pamiętasz, były te studia takie wyborcze, gdzie tam każda partia dostawała ten swój czas, ale pieniędzy i techniki nikt nie miał. W związku z czym to były takie śmieszne te bloki reklamowe, gdzie tam ktoś coś opowiadał po prostu i, i tak dalej. Albo jakiś ten uzdrowiciel na tle, na tle rzeki stawał i po prostu mówił, że a my was uzdrowimy, ludzie. I pan Kornel miał coś, co mi się wtedy wydawało absurdalne, ale z dzisiejszej perspektywy tak psychologicznie jest ciekawy, bo on podchodził, pamiętam, że tam opowiadał, co tam zrobił, on nigdy nie miał jakiegoś dobrego takiego pomysłu na, 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 na rzeczywistość. Natomiast on podchodził i tam stał taki mebel, stolik tam stał i on wywrócił ten stolik, tak wiesz, tak... Trzeba to wywracać stoliki, nie? i że on ten okrągły stół przewróci. Ja wiem, że to jest. Wtedy to był symboliczny, ten okrągły stołowy układ, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale yy, tak naprawdę to mi się podoba w ogóle ta idea wywracania stolików. I tu może jedno zdanie o tym, że, yy, 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 że chodzi o to, że czasami jak my się próbujemy ustawiać, wpasować w system. Wpasować w system, że patrzymy, jest jakiś system, który nie działa, nie? Jest, źle to działa, jest to, czy... i nagle przychodzi jakaś tam fundacja, jakiś społeczeństwo, jakaś grupa inicjatywna i mówią: chodź się zmienimy tam, byśmy może wprowadzili TO jeszcze do tego systemu. Nie? Tak jak tą medycynę, próbują tam odnowić, tam wprowadźmy zmianę taką i taką. No nie, czasami trzeba, albo na przykład opieka społeczna, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej, że jakiś tam element jest dobry, w związku z czym coś, spróbujmy ten dobry element, ale tutaj coś, przy... czasami trzeba po prostu wziąć ten dobry element, tam do swojej teczuszki też włożyć, w ten, całe dolić, tak jak normalnie, jak wam nie wychodzi układanie puzli, że czasami po prostu się zapędziliście, mówicie, no nie, no kurde, nie. to trzeba, już rozwalasz te puzle, zostawiasz tylko te ramki tam, żeby wiedzieć, jaka odległość jest mniej więcej, i już, i od nowa. I czasami takie wywracanie stolików ma naprawdę sens. Ma naprawdę sens. I więcej sensu niż grzebanie w tym głównie tak jak na przykład, nie wiem, w edukacji. Zobaczcie, od 30 lat grzebią w tym głównie grzebią, a nikt nie zadał sobie pytania podstawowego, do czego mamy zmierzać, nie? I, i w związku z czym do jakiego modelu? W związku z czym te reformy ograniczają się do tego, że jeden doda pre, jakiś, jakiś ten albo podwieźć jedni podniosą pensję, drudzy podniosą pensum. Trzeci zmienią przedmiot, na przykład jakiś dodadzą przedmiot, że po nim zostanie jak ta flaga przybita na księżycu, po nim zostanie hit. Rozumiesz? Po nim zostało. I on był na tym księżycu, był ministrem. I to są takie, takie rzeczy czasami warto, warto coś takiego. Coś Nie, to takiego. Ja się...
1: Co ja się zgadzam, natomiast ja nie czytałem książki Rymanowskiego, ale tak jak ja go pamiętam, to jemu tak na oko w ogóle nie do końca było po z tym, co reprezentuje dzisiaj jego syn, bo on był taki, no taki dziwny trochę, on był ni to pseudo lewicowy trochę, trochę nie lubił nikogo i taki anarchistyczny miał element, trochę narodowy, ale to nie był PiS. Znaczy raczej daleko w ogóle od odpisu, więc też o, Przede jakie... wszystkim,
0: jeżeli szukamy teraz obecnie kogoś prorosyjskiego, no to akurat to był Kornel Morawiecki. To można zawsze powiedzieć Kornel Morawiecki. Jeżeli ktoś był proradziecki, pro to Kornel Morawiecki. Bo, bo jeżeli w ogóle można, ilość czy liczba, bo to jest nawet policzalna jakoś, czyli liczba materiałów takich, które się pojawiły i to. Nie, że o nim, tylko z nim. On autoryzowany, on jego wypowiedzi i tak dalej, że powinniśmy w ogóle Unię stworzyć z Rosją, że, bo będziemy wtedy przeciwwagą dla Unii Europejskiej. Takie jego wypowiedzi były i tak dalej, ale nie będziemy się oczywiście zajmowali panem Kordelem. Niech sobie tam gnije, jak, jak zaczął, tak niech dokończy swój proces gnicia. Ja tylko Ale...
1: skończę, tylko, skończę ten tylko wątek jednym zdaniem, bo powiedziałem o tym, mówiliśmy o Polsacie, jak pamiętaliście i muszę przyznać, że wydało mi się to dosyć obrzydliwe, bo to było tak, że tam było trzy, zaraz trzy stolecie Polsatu, dobrze mówię, tak. I wiesz. był właśnie ten, ten, ten Rymanowski i później mówił też Morawiecki, oczywiście ten żywy Morawiecki Mateusz, który no, generalnie... żywy, żywy, tam to wiesz, to też nie, nie szalejmy, nie? Nie szalejmy, taki półżywy. No ale w każdym bądź razie ten Mateusz Morawiecki z dzióbków sobie spijał z Rymanowskim i to było niesmaczne. Jak pięknie wyraził tu pan redaktor mojego świętego ojca i taka jakby idealny z komitywy medium tym tak, prywatnego. Tak z władzą, no było to, to było obrzydliwe. Ja dlatego o tym wspomniałem. Tu pisze, że tam o trupach, po co my mamy mówić tam o jakichś tam zmarłych nie tak ważnych, ale to akurat tutaj to chodzi właśnie o tą władzę, bo akurat moim zdaniem Kornel Morawiecki został trochę instrumentalnie, bo to nie jest praca historyczna, to jest po prostu gest moim zdaniem Polsatu wobec władzy, a nie tam, że Kornel Morawiecki to jakoś ma znaczenie. Przynajmniej tak to wyglądało. Nie, bo, tak, w ogóle takie więzianie się, ja nigdy,
0: ja zawsze protestowałem przeciwko tym wszystkim balom dziennikarza, na którym Zapraszało się, zaprasza się polityków, żeby razem wychylić kielicha i żeby się sfraternizować do końca. Rymanowski zawsze był takim koleżką w tvn był też takim koleżką, który które widać ewidentnie sprawia przyjemność, czy właściwie taki, dla niego jest nobilitujące w ogóle, że do niego jakiś polityk powie dobre słowo o nim, na przykład to jest w ogóle dla niego nobilitujące, on się cieszy, on się grzeje sławą tych polityków, że, że on może rozmawiać z tym politykami. To jest przerażające i za, po prostu... No, Brzydkie po prostu, no, co by nie powiedzieć. I fakt, jak była ta gala, gala polsatu, właśnie, tam widać, bo i Sasin siedział i tam wielu polityków, to ja Wam powiem, że oczywiście na na całym o o całym, jakby na całym świecie tak jest, bo tu się tam ludzie grzali czasami, że co tam robił Saśn. No to niestety jest tak, że ten duży biznes, taki wielki biznes, z polityką się braca i na na imprezach takich każdej firmy, takiej dużej, zwłaszcza medialnych, zaprasza się tam wicepremiera aktualnego i tak dalej. się zaprasza, no bo to, to taka jest forma, że ten biznes już wykracza poza jakąś tam lokalność, tylko tak jak normalnie się zaprasza lokalnego posła, tak tu się zaprasza po prostu kogoś. Także o to, o to bym tam nie miał pretensji, ale już o to, o sposób potem właśnie miziania się z nimi, to już jest zupełnie inna, inna sprawa. I przepraszam, ale fajnie, że Waldek wrócił do nas, bo znowu przywalił jak łysy warkoczem o kantkuli, a ja uwielbiam takie zaczepki. Słuchajcie, jak można podsumować takie pytanie? Nie? Ja pytam, bo on zapytał tego wujcika u olejnik najpierw i teraz... Pytam, a, y, pytam o w sumie ciekawą rozmowę Wójcika z olejnik, a wy o niczym. No to jeżeli, jeżeli te rzeczy, które myśmy tu z Piotrkiem poruszyli, to jest nic w porównaniu z rozmową kurwa Wujcika z kimkolwiek, to jest to dopiero świadczyło, bo o tym można by powiedzieć, że to polega, na tym polega dramat, że ktoś może, że ktoś może, przypuszczać, że, że coś ciekawego wynikło z rozmowy z panem Wójcikiem. No nie, naprawdę a nie. Duecie,
1: a jeszcze w duecie z Olejnik to też... No więc właśnie, no
0: to jest po prostu po, po, pogadali, pokrzyczeli na siebie tam w pewnych momentach. Ja zapamiętałem z tej rozmowy na przykład to najbardziej, że pani Olejnik najbardziej oburzyła się. On tam mówił oczywiście jak zawsze przyszedł i opowiadał dramatyczne rzeczy. I o tam o prawie, o tych znaczy prawnika i tam dalej i tak dalej. Tak się pusło o te Unii Europejskiej, że to tam zgnili, i w ogóle w sensie, że wszystko upada tam w największym skrócie. No co tu tam gadać o szczegółach. Natomiast najbardziej się wkurzył, wkurzył się Wójcik, znaczy olejnik się dopiero oburzyła, jak ją dotknął i to za, nie wiem, czy słyszysz, oglądałeś, to na pewno nie Ma ma dobrze, że wiesz, na, na jaką sugestię się obraziła w ogóle olejnik i zaczęła od słów, panie, no co pan, co pan mi tu mówisz. Dopiero wtedy, jak ona powiedziała, że przecież pan Lech Kaczyński, świętej pamięci rzecz jasna, nie lubił, nie lubił e, 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 Ziobry, że nie wypowiadał się o nim z jakimś wielkim entuzjazmem. Na co, na co wujcik do niej powiedział? Ej, ale tam pani wie lepiej czy coś tam, ten e, co tam, świętej pamięci pan Lech mówił o Ziobrze. Niech pani sobie przypomni, jak wy atakowaliście pana prezydenta świętej pamięci profesora. I na to, rozumiesz, on powiedział wy, nie powiedział pani, bo tam nigdy nie jest tak, że pan redaktor jest zła, tylko zawsze tak jak mówiliśmy. Nie? Zawsze tam. zawsze mówi, jak wy atakowaliście, na co Olejnik mówi, panie, jak? Ja atakowałam prezydenta Kaczyńskiego? Niech pan nie żartuje, rozumiesz? Oburzyła się na to, że, że zasugerował jej, że ona że ona zaraz po tym. I mówiłem o tym, że, w, że ja nie mówiłem, że będziemy o tym gadać jeszcze, tylko, że mówiłem o tym bardzo długo w audycji. Ale,
1: ale, 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 to, to ale by...
0: że dziennikarka się oburzyła, nie, ale, no, ale, tylko ale... Tym, ale tylko tym, bo potem, bo potem już pili sobie dalej tam, nie? On tam mówił, że nie ale ma... Się tak,
1: sobie, tak sobie pomyślałem, że w tym momencie powinna go na przykład skasować pyj. Ja obrażam Kaczyńskiego. Wie pan co, panie pośredni, teraz odśpiewajmy hymn. Albo urodzimy, nie? I pasowałoby, nie? Tak pan gadasz? To na cześć pana prezydenta Świętej Pamięci Lecha do hymnu, wstawaj pan.
0: Na serio, bo to tak jest w ogóle, jak pan śmie, w ogóle, że ja obrażałam i tak dalej. To, że on tam powiedział oczywiście, że nie powiedział, że to wina premiera, tylko powiedział, że wina rządu, że rząd nie zgłosił jeszcze tego, nie, nie wystosował odpowiedniego pisma do Brukseli, więc nie ma o czym gadać, że Ziobro blokuje taką metodę przy się tam wtedy, w tym ale to nie ma żadnego znaczenia, to tak jakby miało znaczenie, co Wójcik potwierdza, czy czego nie potwierdza swoim, swoim paskudnym dziobem. Po prostu i, i, i już. No. Waltku, i można zabierać głos, jak widzisz, nawet ci odpowiedziałem po prostu, więc to chyba jest dowód na to, że, ci, że, ci, że można zabrać głos. I i można, jeśli się z nimi zgadzasz, tutaj dodanie, no właśnie nie, <śmiech> właśnie można odpowiadać, rozumiesz? Czy widzisz, to jest też takie, co, co, co jest tym, jak, jak się nie zgodzisz na przykład z, głos, z, z kimś, nie? To znaczy, że mu odbierasz głos. Myślałem, że można się odezwać, tak, bo to było tak, przepraszam, że że zabieram głos, myślałem, że można, prawda? No można, no zabrałeś głos, myśmy ci odpowiedzieli, a to, że to nie jest odpowiedź jakaś tam euforyczna, tak, oj, właśnie, masz rację i tak dalej, no to trudno, nikt tutaj nikogo, nikomu nie nie obiecał, że będzie się ze wszystkimi zgadzał, my tutaj nie jesteśmy z Piotrem na na tej zasadzie, że Piotrek zgadza się z jednymi, ja się zgadzam z drugimi, i że wszyscy są zadowoleni zawsze. Bo to by można, tak są takie programy. To takie programy, to był Piotrek, robił taki program, to się nazywało, przepraszam, tam ja panu nie przerywałem, prawda? Jeden był prawa, drugi lewak. i generalnie każdy miał swojego i w nie? Każdy miał, widz miał swoich faworytów i, i spoko, ale mówię, to, to, to przyczynek tych mediów, to przy okazji jest, to jest naprawdę też coś, co co, co powinniśmy właśnie ten Rymanowski tu, I potem tam te już... olejnik, to, to wszystko jest przerażające, I,
1: nie? To jeszcze ja dzisiaj, bo rzadko ja mówię o tym, co wypatrzyłem w telewizji publicznej, mianowicie ze zdziwieniem odnotowałem, że przez przypadek chyba pani Cholecka trochę, że tak powiem, zaorała Sobonia i to byłem zdumiony, znaczy on jest bardzo niemądry, ale w każdym razie przychodzi Soboń do Holeckiej, tam powiadam, to zaraz wczoraj było i e, i, i, I pyta cholecka, no bo panie pośle, tutaj tą totalna opozycja mówi o tym, że, wyście, że wy wcale nie musicie tego na gaz podnosić podatku VAT, tak? Bo mówią, mówią, tam opozycja mówi, że to może być 5%, a wy do, ponoć do 23% podnosicie to. Jak to jest? No i Soboń... I faktycznie nie przerywała mu, ale tłumacz minutę, dwie, jaka to wspaniała polityka, że oni w ogóle wszystko, że może on wstęp wygłosi do odpowiedzi na to pytanie. Wygłasza ten wstęp, ale odpowiedzi nie ma. Otóż bym powiedział wstęp cztery minuty, a on więc no tak, ale no bo mówią, mówią, że Unia wcale tak nie chce, żebyście podnosili tego VAT-u, to jak to? I w, i w końcu się. Co ciekawe, pogubił. Aż, aż się wiem, czy to jakaś walka frakcyjna, czy jej się coś pomyliło i ona była pewna, że on zna odpowiedź na to pytanie. Ona była pewna, to... że on zna, ja widziałem, ona się, wie, że ona mu chciała pomóc, rozumiesz, ona mu chciała pomóc,
0: bo ona go naprawdę naprowadzała, go na właściwą odpowiedź, w sensie na odpowiedź na to, żeby tak, wiesz, że on wy, wy, wyleciał trochę na manowce i ona tak go chciała, wiesz, że... Tędy, panie ministrze, tędy, nie? a on już po prostu, mimo że już ma doświadczenie występów w zaprzyjaźnionej telewizji, bo przecież jest no, często tam, to jednak, nie wiem, albo zły dzień, albo coś tam, zaczął pindolić. On na przykład pindolił, że rząd polski działa, na przykład odważnie tam walczył dla ludzi. Bo sprzeciwił się i dostał kary, w ogóle jak się tam go chcieli ukarać, bo dyrektywa jakaś była w Unii Europejskiej, nie? Ja przypominam, że dyrektywa Unii Europejskiej to właśnie nie jest obowiązujące prawo, to jest wskazanie kierunków, w jakim Unia zaleca, jaki zaleca dyrektywa, że to jest, że byłoby dobrze, gdybyście. Dopiero dyrektywę można potem przełożyć na prawo i tak dalej bo to jest zalecenie dla tych. W związku z czym zabrak odpowiedzi na dyrektywę. Nie ma czegoś takiego jak zakaz. A ten tam o tłumaczy, on wbrew, tam stał, rozumiecie, na, na tej wybudował sobie jakąś tą szaniec i on tam przed tą dyrektywą. Ja chcę przypomnieć, że, że dyrektywa jest taka na przykład, że małżeństwa jednopłciowe to też jest taka dyrektywa i ona jest od, od lat. Wpisana w tym jakoś się nie, 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 nie jakoś się tym nie przejęli, a zresztą wspomniany wujcik akurat ma teraz używanie, bo nie wiem, czy wiesz, Piotrze, że w ogóle, że teraz on nas strzeże przed tym, żeby wam wszyscy nie pozabierali dzieci, nie przekazali jednopłciowym parom. Ponieważ Unia Europejska pracuje nad takim rozwiązaniem, jak Analogicznym do tych ślubów, prawda, że jak zawożesz ślub w jednym państwie, no to on automatycznie jest jesteś ślubem. W związku z czym teraz jest coś takiego, że jak, nie wiem, adoptują dziecko, para jednopłciowa adoptuje dziecko, nie wiem, na przykład w, w innym kraju Unii Europejskiej, bo tylko tak oczywiście ma to obowiązywać na przykład, nie wiem, w Hiszpanii i przyjedzie i i ono jest automatycznie, z automatu jest jest dzieckiem tych tych dwojga dwojga, czy dwóch rodziców na terenie całej Unii Europejskiej i uwaga, Wójcik już zapowiedział, że i to mi się bardzo podoba, że (laughs) Ziobro zawetuje taką, taką ewentualność, nie? Tak zastanawiam, jakie on ma możliwości zawetowania unijnej tej, no ale on zawetuje i będzie walczył do ostatniej kropli krwi, to cały, cały ten cała ta solidarna Polska, Solpol, jak o nim się mówiłem, czy słyszałeś, że ktoś mówi Solpol? Tak, tak, tak. tak, a ja pierwszy raz wczoraj słyszałem. Solpol, tak jak fabryka wina sztucznego, nie? Solpol. Tak, to oni będą bronili tego i w ogóle pani Kempa już im podziękowała za taką walkę, że, że wyrazili tę walkę, bo oni przegrali, rozumiesz, na froncie europejskim w Brukseli, przegrali tę te, te sytuację, się okaże, że tak trzeba będzie, No ale teraz jest ostatni szaniec, prawda, w postaci pana Ziobro, który nigdy, jak się nie dopuści do czegoś takiego, żeby nam tutaj dzieci... Rozumiecie, bo teraz ja wyobrażam sobie po prostu, że wszystkie dzieci będą wywożone do Czech i tam będą adoptowane potajemnie przez wieś, małżeństwa będą wyjeżdżały, potem się będą miksowały, że pan z panem, pan, pani z panią i wracają, już będą wracali zupełnie innymi, niepolskimi rodzinami. Po prostu cały świat na to czeka. I pytanie, a to jest poważne pytanie, jeżeli oni będą stawali okoniem, to pytanie będzie wyglądało, proszę Was, i to jest całkiem poważne, ja się tu trochę natrząsam, ale to wiecie, że takie decyzje idiotów mają wpływ niestety na, na prawdziwe życie. I pytanie jest, jaki status zatem będą miały te dzieci na terenie Rzeczpospolitej? Mhm. Jaki status?
1: Nie, no Jeżeli to no, no, nie, no, nie, no, tak nie jak, jak mogą. No. Natomiast w tym kontekście jeszcze tutaj może być nieoczekiwane wsparcie, dla tej nazwijmy to naszej postępowej strony, bo nie jestem pewien, nie sprawdzałem w źródłach, czy to jest prawda, ale ponoć Jacek Kurski podpisał jakąś tam kodeks LGBTIQ. Będąc... Odpisał,
0: ja sprawdziłem, tak, jest sprawdziłem. w Banku Światowym, obowiązuje, obowiązuje w Banku Światowym taki, taki taka etykieta jak. jak takie wiesz, takie, wieś, takie dobrych, dobrych praktyk, o takie coś, coś tak nazywa chyba, tam dobrych praktyk, jakiś tam coś i tam jest napisane, że również w stosunku do osób tam queer i tak dalej, że, że będziesz na, jesteśmy otwarci na różnorodność, na tam kulturową i, i
1: każdą. Inną. No wiesz, jest pewna no obrazi...
0: foto, za którą się, się takie rzeczy
1: podpisuje. Wyobraziłem no sobie, jak Jacek Kurski idzie tam, nie wiem, do Holeckiej, Jej się wyrywa pytanie typu, no to co pan sądzi o tych osób, bo bo chodzi jakaś plotka, że pan zmienił poglądy i jest za tym, żeby żeby te osoby tam jakoś by tam sformułowała po swojemu, prawda, te homoseksualne, miały... Te bobki szatana, te bobki szatana. A Kurski tak, no... No, no tak, no, no jestem za, ale to nie, nie ma znaczenia takiego, no jest no tak, no, no tak, no właściwie. Pani, no, redaktor,
0: no. pani redaktor, pani dobrze wie, że w naszym życiu podpisujemy tysiące dokumentów. Pani też, jakby tak przeszukać Pani Teczkę, to podpisała Pani nie takie rzeczy, Pani redaktor, więc proszę się nie czepiać mojego jednego podpisu, Pani redaktor. Bo każdy, u każdego z nas można znaleźć takie podpisy, bo jak na przykład powiem więcej, że Kurski jest na Facebooku, to on też musiał respektować regulamin Facebooka, tam też jest napisane, że nie można. No, takie zgody podpisy i to jak rozumiem, w pełnej świadomości, chociaż nie zawsze to jest. A swoją drogą, a jak już Kurskiego zaczepiłeś, nie zwróciłeś uwagi na to, że linia tvp u jakby się nie zmieniła, prawda? On odszedł i jakby się tak. nie zmienił. Jak on był ten Kurski, to tam się mówi o kurwizji, tam, że to w ogóle tam. Wszystko, bo na, na Kurskiego jest ten Matyszkowicz, i zwróć uwagę. Że media nie mówią, jakby te te liberalne media jakby tak w ogóle abstrahują teraz od tego, że jest jakiś Matyszkowicz, który jest... No, dobra, powiem to. Musi być takim społecznym skurwysynem, żeby dopuścić do takiej rzeczy, że on ma, ma możliwość. To, co ja teraz widzę w wiadomościach, ten rodzaj szczucia i takiego personalnego również i tak dalej. Tak, tak. Nie zmieniło się nic, a przeciwnie, w niektórych momentach oni sobie pozwalają na więcej. Nie wiem, czy to chodzi o to, że oni go nie szanują w ogóle i płyną, czy, czy nie. ale on jest prezesem. Zauważyłeś, że nie ma w ogóle czegoś takiego, że Matyszkowicz to kawał Gnoja, że Matyszkowicz albo Apele, to tam. W ogóle go nie ma. Ten człowiek zniknął. Nagle cholecka, tam te wszystkie są, są sami sobie po prostu. Już kurskiego nie ma, nie? Teraz jest, że Kurski do Banku Światowego poszedł, to jest dalej za nim chodzą. To wam mówi ludzie, to wam mówi, gdzie was mają te media, wszystkie, wolne i tak dalej. Gdzie oni was mają? W dupie. Oni po prostu znają Kurskiego, się przyczepili do Kurskiego. Dla nich idea samych tych mediów publicznych, czy to będzie Matyszkowicz, czy nie, wywalone na to wszystko mają. Bo nie znają Matyszkowicza prywatnie, to to po prostu może, może robić co chce.
1: Tak, nie, to to prawda, a rzeczywiście nic się nie zmieniło, ja nawet, bo tam część osób tak na siłę trochę szukała, tak jak niektórzy szukają w kościele katolickim swego czasu wyborcza, tak szukała postępowych śladów w kościele katolickim tam zawsze jak jeden ksiądz coś powiedział niegłupiego, to o, kościół się zmienia, nie? i tak samo tą telewizją polską tam dzwonili Kurskiego i tam następ chyba po dwóch dniach był jakiś gość z speł O zmiana gości bo jest człowiek z PO. i myśli, O to są już znaki jakieś tam wiadomości O dzisiaj w serwisie ani razu nie pojawiło się nazwisko Tusk czyli jakaś straszna zmiana bo w jednych wiadomościach nie było Tusku jednych nie a tutaj a tak naprawdę nic się nie zmieniło to znaczy język jest, jest, powierza... jest, jest dramatyczny obejrzałem
0: no jest naprawdę dramatyczne to co się dzieje w TVP Info to jest to naprawdę jest jeszcze, wydawało się, że, że po Kurskim już tam, wiesz, już tylko powietrze już dalej, nie? że już jest przepaść i koniec. Nie, lecą dalej, jest jeszcze głębiej, jeszcze mocniej i nikt, tutaj Gosza pisze, a Kurskiego nie znali prywatnie, Gosia źle mnie zrozumiał, właśnie chodzi o to, że Kurskiego znają prywatnie, i mają jakieś osobiste tam z nim doświadczenia, bo był politykiem i tak dalej, a Matyszkowicz nie, tam zawsze siedział gdzieś na drugiej, on też był, bo on był od samego początku tym, pracował w zarządzie TVP, czy był dyrektorem i tak dalej, ale chodzi mi o to właśnie, że jego nie znają tak prywatnie, nie mają do niego jakieś tam, nie wiedzą, się, co się go czepić i tak dalej, kiedyś Press tylko napisał taki długi artykuł o nim, w związku z czym nagle przestało być istotne, nie? w ogóle, a to dobra, to jest tam jakiś Matyszkowicz, nie, nie ma rozmowy, nie? niestety. I o tym mówi Basz Gosza, a nie, nie o tym no po- tak, odwrotnie. Tak.
1: A, a, a przekaz jest straszny i ten facet właściwie no, nic się o nim nie mówi de facto. No plus oczywiście stały nasz motyw w tym programie, czyli jak się włącza telewizję to co pewien czas można, można zobaczyć, jakaś, nie wiem, tam Żukowska, czy jakiś tam Kulasek, czy jakiś inny mówi, że świetnie świetnie się czuję w pani programie, bardzo sobie cenię ten program. Mówią to zupełnie nie przymusza i nawet ich nie pytają, to jak się, to jak się pani czuje w tym programie? No jak się pani czuje? Nie, oni mówią sami, no może teraz to, prze, to może pani mi przerwała, ale to jest świetny program, bardzo lubię do pani przychodzić. No i pod tym względem też trudno się dziwić, że to jest jak jest, bo nie ma tak naprawdę cały ostatnio
0: czas poseł, Ostatnio poseł z Platformy w programie pani Bugały w tym tam rano, tam po dziewiątej czy po ósmej, bo to trudno rozpoznać tam co jest, te, zaczął, było o tym, o tym, że murek wybudowali tam na tej, na tej granicy i że on już tam stoi, że go oddają i tak dalej i pytanie było, czy to dobrze, w ogóle bo są takie pytania właśnie, czy, czy Polakom powinno się żyć lepiej, nie? I tam było tak, czy to dobrze, że ta granica jest i że jest szczelna, nie? No to ten pan spisłany, no to ten mówi, ten poseł tam z Platformy, taki z zarostem, mówi, no, że bardzo dobrze, bo granice są po to, żeby ich strzec. No ja akurat jestem zdania innego, że granice nie są po to, żeby ich strzec, tylko żeby tam oddzielić. No a to inna, to jest filozoficzna już. No ale w każdym razie granice są po to, żeby ich strzec, więc jak są bezpieczniejsze, to jest tym lepiej i tak dalej. Na co od razu pani Buga mówi, no ale przecież to wyście, jak oni tam budowali, tam były te, te afery tam na tym, no to wyście przecież latali z tymi, z tymi, tym protestowaliście, krzyczeliście na, na tych tam pograniczników, lataliście z siatkami tym, i ten się zachował jak rasowy, proszę ciebie, taki kolega, z którym byś nigdy na wódkę nie powinien iść, bo, bo oczywiście by cię zostawi, jakby cię tylko tam byś nagle by się znalazło znalazł jakichś dwóch, którzy powiedzieli by, chodźcie mu, wrypiemy temu Szymilewiczowi, to tamten nagle by, wiesz, o mama dzwoni, muszę, o już listopad, cholera, muszę biec, bo on od razu jak ten mówi, no przecież wyście, wyście tam szczekali i tak dalej, a on tak, pani redaktor, czy widziała mnie pani, żebym tam piegał? <laughs> Albo czy ja krzyczałem coś tam? Ja się zawsze zgadzałem. zawsze mówiłem, że, że granica to tam jest ważna i tak dalej. Nie? Rozumiesz? Wyparł się, powiedzą, no, panie redaktor. Czy pani mnie tam widziała? No czy pani redaktor oczywiście tak jak, bo to jest działa w dwie strony, nie? Że tam politycy zawsze mówią, nie no pani akurat, wszyscy są chujami tam w tej pani telewizji, ale pani akurat no to, 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 to tak samo działa to w drugą stronę, nie, bo ona mówi no przecież. A to, nie, nie, pan nie. <laughs> Ale pana koledzy. Jacy koledzy. Rana, że... <laughs> są przesympatyczni są w tym. Posadziliby go tak jak pisze, posadziliby go jak bycie koledzy jak na przystanku jak Czarneckiego po prostu. Tacy właśnie goście. Trzeba przyznać, że pisowcy akurat jedno co mają to trzeba im przyznać, że jak już tam coś bekniesz to oni cię nie zostawią, nie? Oni tam jeńców nie zostawiają. Na... Trzeba by naprawdę chyba coś, nie wiem, zrobić jakiegoś takiego, żeby cię zostawili tak całkowicie na polu, nie? Gdzieś tam po tak, to dobra. Oni tak mówią: może i pieprznął głupio, ale w sumie ma rację. Nie pamiętam, prawda? Może i niedobry przykład podał,
1: ale w sumie ma rację. No me, mej zawrócił już właściwie na pełnych prawach, jest częstym gościem TVP Info. Tam się nie Mejza, mówię. Mejza to jest teraz gwiazda. On jest codziennie prawie w tym tv To jest w ogóle niesamowite, bo ja, bo ja cały czas jak widzę Mejzę, a w ogóle teraz to też jest, jakieś, jest rocznica Mej, Mej, Mejza wstania, że Mejza ja zawsze mam wrażenie, że jest jakąś postacią w ogóle animowaną ten Mejza, nie? bo on jest jakiś taki to tak wyskakuje. Zawsze już on, on to już gada tak totalnie bez sensu. Znaczy on widać, że w ogóle się nie przygotowuje, w ogóle nawet nie próbuje się przygotować do tych programów, tylko tam zawsze mówi na przykład, że przecież wszyscy wiemy, że tu 100 złodziej, zresztą to samo na tym Twitterze pisze. Więc tam pisze, no dobra, to co pan sądzisz o, o energetyce wiatrowej? No tu 100 złodziej, no to może o podatkach. no pan Mówiłem, że tu 100 złodziej, nie? I, i młodzi się bra, brawo biją tam, wykonał zadanie, nie? Ale to jest. A nie, swoją drogą, to
0: ciekawe, jakby ty. Ciekawe, jakby do takiego programu kiedyś Tusk przyszedł, nie? I oni by tam właśnie taki, wiesz, wyuczoną formułkę i tamten o, tam, no, biegaliście, krzyczeliście, a Tusk a by powiedział. Ja krzyczę? Coś tam nagle pani a tu inna mówi tak nie no pan, nie. Albo, a z drugiej strony, jak on jakby przyszedł powiedział. Nie, no, tutaj w telewizji to po prostu jest jedno wielkie gówno. W ogóle nie nie podoba mi się ta telewizja publiczna, nie jesteście publiczną, tylko szczujną jesteście. Na co pani powiedziałaby, ale dlaczego mnie pan obraża?
1: (śmiennie) 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 Ale Ale gdybym tu z któregoś dnia zrobił dowcip. I by przyszedł do jakiegoś głupiego programu. Czyli na przykład w ostatniej chwili by zastąpił jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś tam ich drugorzędnego kogoś, posła. Tak, jakiegoś kogoś. A my tam i od 20, no nie wiem, weźcie z 16, przed 15.54. No nie wiem, ja przepraszam, bo miał być jakiś tam poseł Kowalski, mnie Kowalski, no jakiś malinowski, jest. <śmiech> <śmiech> Jakby zastąpił Kowalskiego,
0: to faktycznie byłyby ja. <śmiech> ale,
1: ale, ale śmieszne było, pewnie byliby w panice, więc to... Ja
0: jestem ciekaw, czy by go wpuścili w ogóle, w sensie wieś, bo byłby niezły popłoch, nie? Generalnie, no bo po cholerę przyszedł, nie? Albo nas będzie teraz zajmował po prostu pucz, jak w Niemczech, nie?, że tych generałów tam księcia Reinharda aresztowali, których chciał, bo słyszałeś, że w Niemczech miał być. Ten wojskowy przewrót miał nastąpić. Książę Reinhardt XIII, 70-letni pan, powziął taką próbę, ale, ale więc może by pomyśleli, Tusk przyszedł władzę odbierać, nie? no bo tak bez zapowiedzi by wszedł do tvp u Wiesz, że te wszystkie płucze i tak dalej, to się między innymi zaczynają właśnie od mediów, tak, żeby ogłosić, a teraz my będziemy bili. Teraz nas, nas, słuchajcie, ja jestem,
1: ja jestem. Ale moim zdaniem pewnie byłoby tak, że przedby ten Tusk, podjechałby nie wiem, na tą 15 na 16, to byłby 15.48 na przykład i tam na dole jakiś spanikowany, jakiś tam, nie wiem, pod, podwydawca, czy kto tam, halo, dzwoni do Perej, tu jest Tusk, tak? Jak to, kurde, Tusk? Jaki Tusk? No to no nie, żeby nazw- ta, Tusk, ta, Tusk. <grystuś> I później 16, 16, 16 telefonów w końcu go nie wpuszczają, a o 16.02 na wszystkich prawicowych. Bezcelna prowokacja Tuska. Próbował wkroczyć i do TVP, ale go nie wpuściliśmy. wkroczyć, tak wpargnąć Piotrze.
0: Uj, nie zarobiłbyś. Ja nie zarobiłbyś. Ja nie, zarobiłbyś ja się tak tam, nie, nie nadawał się tam. Kroczyć, Co to za w ogóle słowo targnąć. Nie wiem. Nieudana, nieudana próba. Przejąć, przejąć władzę nielegalnie. Nieudany, tak pucz,
1: nieudany pucz grudniowy. No więc
0: właśnie, najazd chciał napluć tam jakieś takie. A nie, no, wkroczył, kurwa, wkroczył to mogą Niemcy <gry> do Polski w 1939 roku e, i to zobaczyć, czym to się skończyło. Nie mieliśmy na on czas odpowiedniej retoryki. E, no i Niemcy zbesztali nas, wkroczyli zresztą i przykryli nas swoim butem. Przed czym teraz ostrzega nas e, pny Kaczyński. Nie wiem, czy słyszałeś, że w ogóle on stwierdził, że e, w ogóle jakieś taka jest. Teraz mają, nie dość, że mają niemieckie, to teraz antyniemieckie takie, no to teraz mają jakieś problemy z butami. Ja nie wiem, o co chodzi, ale wszyscy, przekaz jest, bo prezesowi coś tam się, wiesz, kaszlnął i wyskoczył mu but, coś tak kaszlnął coś na, na kształt słowa but prawdopodobnie, tak, but. Coś tak i oni wszyscy, a but, but, dobra, nie? Połączyli kropką. but Niemcy, niemiecki but, dobra, pod butem, jest, dobra. No i tam zaczęli pisać te sytuacje i chodzi o to, że teraz na przykład jeden poseł stwierdził, że on nie zna nikogo w historii, nikomu w historii, nikomu w historii nie było dobrze pod czyimś butem. No i to teraz jest dowód na to, że nikomu dobrze nie było pod czyimś butem i dlatego Niemcy się o tym też przekonają. Podobno, no więc, więc dobrze, prezes tam chodzi. Dzisiaj był wczoraj był w Chojnicach, rozumiecie, był w chojnicach, a dzisiaj, bo to piątek już jest piątek, czyli weekendu początek, więc ten narty mu nałożyli i ruszył w Polskę. I dzisiaj już powiedział Kaczyński powiedział, że dzisiaj my tych ludzi załatwimy. Już zdążył zdążył. Zniszczymy. Zniszczymy, tak, nie załatwimy. Teraz ja pojechałem jakimś takim w ogóle lajtowym.
2: Załatwimy,
0: ale, ale załatwimy, załatwimy. załatwimy.
1: To słowo jest. Załatwić to można nagłośnienie Bąkiewiczowi.
0: Tak, albo kupę. Można się załatwić, nie? A, nie? a nie, tamte. Tak, ale faktycznie zniszczymy tych ludzi. Powiedz Piotrze, jak to us- posłuchałeś, to powiedz jakie wrażenia.
1: Tak, no właśnie, to znaczy to jest w ogóle ciekawa wypowiedź, bo sobie, sobie aż to zapisałem. Polska nie może być silnym narodem, nie może mieć silnego państwa, bo to się nie podoba naszym sąsiadom. Otóż nie będziemy mieli silne państwo i zniszczymy tych ludzi. I później co Jeszcze ciekawe... takie były gesty. Jeszcze do tego tak. były takie gesty. Tak, no i to co jakby, co, mogę, można powiedzieć, że ta wypowiedź reakcja ze wszystkich stron świetnie pokazuje, że tak powiem, kondycję polskiego życia politycznego i wszystko jest jakby rozpisane od samego początku, zresztą Kaczyński pewnie też przewidział. Oczywiście dostał owację nastojące za tą wypowiedź, dlatego, że to jest niestety tak, że ci klakierzy y, pana Kaczyńskiego, jakby owad, owacje są nastojące. Owacje były, tak. zawsze Zawsze takie. jest. Właśnie nie tam, kiedy mówię jakieś takie banały, z którymi nawet jakoś tam można powiedzmy od biedy się zgodzić, Na przykład, nie wiem, dobrze, żeby, Polska, żeby, Polska, żeby Polska była bogata. Tak, żeby wysokie pensje były. I no Wtedy takie tam pa, 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 powiem, zniszczyły te świnie pełowskie, tak, tak, tak. No i to mniej no, więcej tak to działa. Albo o transach to wtedy cała sala rechocze tam 10 minut, jak tam znowu jakieś głupie żarty prezes robi. No to tak. Tak, no natomiast to co mnie, znaczy i później tak, później widziałem nawet komentarz tam w TVN-ie, Polsacie, oczywiście TVP, no i generalnie, rzecz biorąc wiadomo, no, opozycja, no przewidywanie, no i w że jednak słusznie, że to jest niebezpieczne, że to jest no, pojęcie zniszczenia, jak partii rządzącej mówi o zniszczeniu ludzi, no to brzmi groźnie właściwie. Natomiast na swój sposób zabawne to było, jak pan Bochenek, Bochenek, dobrze, mówię, Bochenek jest taki tam, ten rzecznik teraz. Jak Bochenek zaczął tłumaczyć i mówią, no wie pan, no trochę to brzmi, no groźnie, nie? A on mówi, że Kaczyńskiemu nie chodziło o zniszczenie ludzi, tylko to trzeba rozumieć niedosłownie. Chodzi, jak to on powiedział, zniszczenie, czy to postaw, o, zniszczenie, postaw. Ja sobie myślę, no kurczę, powiedział, zniszczyć ludzi. Więc jak, jak powiedział, nie powiedział, zniszczyć, powiedział, zniszczymy. Zniszczymy, tak, tak. To jest tak, tak, dużo bardziej tak. konkretne,
0: bo, tak. bo, bo, bo to jest zapowiedź, bo jeżeli, jeżeli nie uznamy czegoś takiego za groźbę, taką wprost, no to co uznamy za taką groźbę? Rozumiesz? jak Gdzie szukać słów groźby, prawda? Jak ktoś się mówi, bo jak nawet mówisz, jak nawet ci te kobiety, no czy te kobiety, przepraszam, jak kobiety krzyczały wypierdalać, jak wypierdalać, jak, jak Inni tam krzyczą jebać pis i tak dalej. Okej, okay, to jest wulgarne, jak się mówi. Pamiętajcie, że słowo wulgarne bierze się od, norm, od po prostu, od słowa, że to jest proste, proste, takie społecznie tam, no, jak się to mówi kiedyś, potoczne. O, to, to tak naprawdę kiedyś było wulgarne. No ale, bo chodziło o to, że to jest język taki niewyższych sfer. Wiecie. I, I jak to coś mówisz, to ty nie mówisz o tym, że zabijemy za ten, tylko mówisz po prostu, wypierdzielaj, nie, spadaj, nie chcecie i tak dalej. To mm. są już nawet językowo. To są nawet językowo, ja wiem, że język czasami wiesz, człowiek w nerwach może coś powiedzieć i tak dalej, ale to są językowo najbezpieczniejsze bezpieczne sytuacje, które nie są groźbą. Taką prostu, ale hasło na przykład, że jest jeszcze inna sprawa, jak opozycja, czy ktoś tam mówi, że na przykład jakby opozycja powiedziała, załatwimy was, tak, albo jak nawet ten Sikorski szczęsty mówi, że wyrzynaniu w To opozycja mówi w tym sensie, że idzie. I to jest do przyjęcia w takim zwykłym, lingwistycznym, erystycznym znaczeniu. Jeżeli władza do, do kogoś mówi, że zniszczymy, zniszczymy tych ludzi. Władza może mniej po prostu w takich rzeczach, w, takich, w tych słowach. Władza musi pamiętać o tym, że jej słowo ciałem się staje.
1: Nie zgoda, dlatego ja uważam, że to było bardzo niepokojące, chociaż z drugiej strony jak oglądam tego Kaczyńskiego, znaczy g- najbardziej niepokoi właśnie nie sam Kaczyński, tylko te nieszczęsne owacje. Bo Kaczyński jest osobą właśnie coraz bardziej groteskową, i on naprawdę bredzi. Znaczy on zawsze moim zdaniem bredził, ale jednak miał jakąś, nie wiem, miał jednak więcej charyzmy, więcej mówił o gospodarce na przykład niż teraz, a teraz to on jedzie głównie stereotypami, ksenofobią, groźbami, już coraz bardziej, jak ta wypowiedź otwartymi. Natomiast to, co przeraża, bo mówię, sam Kaczyński wygląda. Właściwie żenująco trochę momentami. No rzeczywiście taki, no już widać, że trochę osłab, że, że nie do końca jest zdrowy, natomiast, natomiast te owacje, kiedy on mówi rzeczy potworne po prostu i to nawet mało charyzmatycznym językiem i wtedy po prostu te owacje, no może tutaj pisze że już są płacone. Ja nie wiem, czy może i są płacone, ale nawet już no, przekaz idzie w świat, to znaczy i, 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 i PiS robi to celowo, jeżeli przekaz idzie w świat jeżeli płaci się za to, żeby, żeby lud bił brawo, kiedy on mówi o niszczeniu opozycji, no to akurat brzmi groźnie, tym bardziej, no bo to jest, owacje to jest ważne, tak, nie bije brawo, kiedy mówi, podniesiemy wam pensję, tylko biją brawo, kiedy on mówi, że zniszczy opozycję, albo jakieś kpiny sobie z z transów robi, więc więc te brawa są dla mnie najkoszmarniejsze tak naprawdę, że on on mówi coraz bardziej żenujący sposób, coraz głupiej, odjazd, ja czasem w ogóle nie rozumiem, o czym on gada, nie? A mimo to... W ogóle
0: jest coś takiego, Pietrek, że Zupełnie inaczej można mieć czegoś, inaczej można rozumieć, czy tam martwić się wypowiedziami jakiegoś jednego czy drugiego polityka zjeba, prawda? To jest jedna rzecz, bo ci politycy mówią... Koszmarne rzeczy. To jest tak, jak my byśmy się jakoś strasznie przejmowali, w sensie byśmy potraktowali poważnie pana szczęść Boż Brauna, prawda? Czy, czy jakiegoś. No wiadomo, że to są pewne skrajności, istnieją i będą istniały wszędzie, ale zupełnie inna jest sytuacja, jak obserwujesz na, na tych ludzi, którzy go przyjmują, nie? Bo jak patrzymy na szczęść Boż Brauna, widzimy od razu 20 osób, 10 osób, 15 gdzieś tam na. Tym. I mówimy, no dobra, no zawsze będzie jakieś tam, dbajmy o to, żeby też to nie rozrastało, ale no zawsze będzie takie. Natomiast jeżeli patrzysz na, na właśnie ten entuzjastyczny, że cokolwiek nie wysra z siebie ten, ten koleżka, czy on, czy tam ktoś jego, jego tam ci różni akolici, tam te Joachimy Brudzińskie i inne, wypierdzają z siebie, Koszmarne rzeczy, bezpośrednio uderzające w ludność, w, w ludzi, w zasady w współżycia i tak dalej, i grozi, i tak dalej. I kiedy widzisz, że za nimi stoi naprawdę poważna grupa ludzi, i oni bezrefleksyjnie po, po, klaszczą, śpiewają to, co mówisz to to jest właśnie przerażające. Nie ma się co przerażać naprawdę tymi politykami, bo z nimi można łatwo łatwo można ich jakoś tam wybzykać. W ten czy w inny sposób. Jak my się zorganizujemy, to zawsze można z takim politykiem zrobić jednym, drugim. Ale z z tym tłumem jest gorzej, jeżeli pozwolimy go rozchuśczać. Tak myślę. I te ja, ja tak 40% uważam. ostatnio, które padło, to było naprawdę w, w jakaś tam pracownia, nie wcale ta social change dla, dla braci brązowych języków karnowskich, tylko dla kogoś innego. To jest po prostu przerażające, że to jest, wiesz, 40% i że Duda jest pierwszy na liście zaufania publicznego, że Duda po nim jest, rozumiesz, po nim jest teraz awansował Błaszczak chyba, no w każdym razie jakiś tam ten Trzaskowski spadł na trzecie miejsce, rozumiesz, to, to jest dopiero, że wiesz, jak po ośmiu latach rządów tych, można powiedzieć, komu wierzysz, jemu, no szkurła, przecież to... to,
1: to Nie, to jest dla mnie rzeczywiście niesamowite. I jest też mechanizm, o którym czasem rozmawiamy, ja może, politycy może mają inną percepcję niż ja, ale to, że duża część opozycji na czele z lewicą aspiruje do tego elektoratu pisowskiego, takiego najbardziej skrajnego, licząc, że go się da odbić trzeba, nie można go jakoś tam obrazić, że go dotknąć, bo on jest taki biedny, znaczy, no to, 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 znaczy to jest dosyć straszne wszystko, że, że wręcz się schlebia temu elektoratowi, który ma postawy... No, No no, no mają oczywiście zielone światło od władzy, ale te oklaski, nawet jeżeli są opłacane, to mnie to przeraża po prostu, bo bo, bo to jest straszne. No mówię, najgorsze rzeczy, jak mówi Kaczyński, to zostaje największe owacje, a to jest naprawdę strasznie słabe, bo jeszcze powiedzmy, na przykład ja to zawsze mówiłem, że Morawiecki jest oszustem, w ogóle kłamie permanentnie, jest uzależniony od kłamstw, ale mówi płynnie, argumentuje, ma to jakoś poukładane, no kłamie prawie zawsze, ale ma to jakoś poukładane. Jest dosyć precyzyjne, potrafi być. No może to ma z banku jeszcze wyjść, nie? Więc mi się zawsze wydawało, że w ogóle Morawiecki jest groźniejszy od Kaczyńskiego właśnie tym, że ma większą charyzmę, ma większą wiedzę i kłamie świadomie i wie jak kłamać. Natomiast Kaczyński tak sobie... Tak, chrzani bez sensu, często czasem unosząc się sam sobie, sam się unosi. Jak zaczyna nudzić się sam sobą, to wtedy coś walnie, żeby się pobudzić, bo, bo, bo już widać, że mu się chce spać. A jednak to tutaj, a tutaj Polski nie oddamy, tam pogonimy wroga z platformy. No bicie, brawa, bicie, nie? Ja ich biją brawo, jest podniecony. I to jest w sumie żenujące, a mimo to, mimo to właśnie no, Kaczyński generuje ten przekaz, a Morawiecki coraz częściej w tej ekipie mówi: no. Tymorawiecki zresztą musi się sporo nauczyć i dlatego elektoratu może tak. Oczywiście może tak jest. Przypominam, że zaraz będzie
0: 21.37. Nie poddawajmy się, pamiętajmy, wspominajmy, że papież Wojtyła z wyrolem był, a Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajmy o tym, że to jest najważniejsze. A tutaj a propos gospodarczych tematów, to... Przed piosenką, bo piosenkę zaraz poprosimy, nie wiem, czy będzie słychać dobrze, czy dobrze mi się nagrało, dzisiejsza wypowiedź pana Cymbała Glapińskiego. A propos tego, że wyszedł w ogóle, bo dzisiaj miał tą swoją konferencję, czy dzisiaj, czy wczoraj, i wyszedł i zaczął opowiadać o tych stopach na, no, i tak dalej, nie? Stopy i czy podwyższyć, czy podniśczać, jak to on, nie? tam A może to, a może, tak? I tam ludzie dociekali, że no ale gospodarka, panie, no, pan jesteś prezesem banku, nie? W ogóle. I on tak wy, pomyślał chwilę i tak filozoficznie stwierdził, że tak naprawdę, czy warto w ogóle się tą polityką tak interesować i tym wszystkim życiem gospodarczym? Mówi prezes banku sprawdzam, czy to słychać będzie. Uwaga, natężenie słuchu, jedziemy.
1: Gospodarka są ważnymi rzeczami, a gospodarka są ważnymi rzeczami, a gospodarka są ważnymi rzeczami. A no nie, nie to, poczekaj, zaraz, rzeczami, zaraz.
0: O, teraz. Teraz. Są ważnymi
1: rzeczami, ale nie są naprawdę najważniejsze z perspektywy życia. Trzeba nakierować swoje myślenie na, na dobre element. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja. Pan Glefiński zachował
0: To jest niesamowite, to, jest... to jest naprawdę, przepraszam, ale to jest naprawdę prezes Banku Narodowego, który mówi, że generalnie tą... Przyszliście tutaj i się interesujecie tym, tym, tym wszystkim, to, zadajecie te pytania, ale tak naprawdę to polityka jest ważna i gospodarka są ważne, i nie najważniejsze. Nie, jak, jak, jak wam źle jest, to sobie znajdźcie psa, kupcie sobie, czy <śmiech> coś zrobić ze swoim życiem z jeby. <śmiech> Jeszcze by tego brakowało, że powiedział, tak no i co, tak się interesujecie tym życiem, nie macie swojego życia zjeby. I weźcie do roboty, zarób pieniądze, to będziesz jechał gdzieś na zagranicę. Pomyśl o sobie, my też w tym ale czasie. Nie, ale też.
1: On, nie też nie dwe tu ktoś zwrócił uwagę, że on mówi na początku, że, 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 że jak nie macie kogoś atrakcyjnego, to jest. No widzisz, no więc ja dlatego pokazałem na siebie, wy macie szczęście, że macie
0: mnie po prostu. Ale tak naprawdę powiedział, zjemy, dajcie. w ogóle się interesujecie, odejdźcie, bo tam dostaniecie, wiecie, kociej mordy dostaniecie, jak się będziecie interesować takimi sprawami. Życie jest dużo ciekawsze i tak dalej, więc to jest dobre, co jest. Myślę, że macie teraz czas, w czasie piosenki możecie pomyśleć o o o kimś, poszukać wśród znajomych kogoś atrakcyjnego na tyle, żebyście przestali wnikać w tę cholerną politykę, i tam, żebyście zajęli się własnym życiem, a nie życiem prezesa. Gospodarka nie jest ważna, i, i te inne rzeczy. Pamiętajcie, piesek, kotek i ewentualnie ktoś kochany, no, atrakcyjny. I zaśpiewamy.
2: Wspieraj Reset Obywatelski stałą kwotą przez Patronite zrzutka.pl, bezpośrednimi wpłatami na konto lub na Reset Obywatelski.pl.
0: Obywateluj razem z nami. Jak dochodzi się do prawdy, to najlepiej by na ten temat opowiedział Jarosław Kaczyński. On ma największe doświadczenie w dochodzeniu do prawdy. W każdym razie w próbach, o, w próbach dochodzenia do prawdy. I jak wygląda prawdziwe śledztwo? Z kolei to to Macierewicz może opowiedzieć, jak w Polsce wygląda prawdziwe śledztwo? Wojtko Krzyżan jak ja się nazywam, ale ten najważniejszy, ten człowiek tutaj to jest Piotrek Szumlewicz, współzałożyciel, współtwórca i współprzewodniczący związkowego, Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa oraz autor i gospodarz programu Czas na Związki w każdą środę. W, tutaj właśnie na kanale Resetu Obywatelskiego. Możecie z Piotkiem porozmawiać o mm, sprawach właśnie pracowniczych i tak dalej, do czego zachęcamy. Można dzwonić też do Piotrka i zachęcamy bardzo serdecznie w środę o 17. Natomiast ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery i właśnie na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. Codziennie od poniedziałku do piątku o dziesiątej zaczynam swoje występy na żywo. I teraz może, nie wiem, Piotku, bo ja pierwszy zaproponowałem temat i nie narzuciłem Ci tak trochę poetykę tego dnia, ale czy chciałoby się porozmawiać o sytuacji ze szpiegiem rosyjskim, czy, czy masz coś innego?
1: Widzimy, tylko ponoć mamy telefon, czy to jest prawda? No to dajemy telefon. Halo?
2: Tak, halo. Czy mnie słychać? Tak, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Czy mnie słychać? Tak. Dobrze, dobrze. Marcin z Wielkiej Brytanii. Już kiedyś do Państwa dzwoniłem. Miałem małą przerwę. Zawsze były jakieś problemy techniczne tego typu rzeczy, teraz też y, tak generalnie średnio słyszę to, to wszystko, ale y, ważne, że żeby mnie słychać, y, chciałem coś powiedzieć. Y, ja panu, panu powiem tak, śledzę to wszystko tak, y, prawda, z odległości, ale śledzę z, r- z różnych stron. Y, interesuje mnie popkultura, interesuje mnie takie rzeczy, też jak ona reaguje, na pewne rzeczy. Mam też różnych znajomych, którzy prac- no, ja pracują w, w różnych mediach, niektórzy w tych prawda, państwowych itd. i tak dalej. Nie wiem, może jestem idealistą, ale mi by się wydawało, że w tym momencie, kiedy wiadomo, że PiS jest y, być może na deskach, że nastąpi jakaś tak zwana synergia postaw, prawda? Że zobaczymy jakiś po prostu taki, ta, taką siłę, prawda? Że, że ludzie tu, tam coś powiedzą, tak? Tutaj, y, ja tego nie chcę, co się działo ostatnio. Y, musimy z tym skończyć. Niestety, widzę milczenie. Nie ma je, póki co nie ma w narodzie y, żadnego takiego, nie wiem, przebudzenia, które by sugerowało, nawet gdzieś między słowami, że idziemy po swoje, bo to, co było teraz y, od 8 lat, czy tam od 7 lat, musi zostać po prostu zakończone. Widzę za, za to wielu ludzi, którzy niby są pro ale, ale milczą, tak, milczą, cały czas milczą. Ja się tak zastanawiam, czy ta siła w ogóle istnieje, bo mam takie wrażenie czasami, że naprawdę y, społeczeństwo zostało tak ogłupione i y, na różne sposoby, prawda, y, y, sprawiono, że jest tylko ta pogoń za za chlebem tak zwanym i za za merkantylnymi różnymi sytuacjami, że niestety ludzie, których nawet uważałem, mówię nawet o pewnych głośnych nazwiskach, którzy gdzieś tam pracują, mają pewne połączenia jakieś z tymi pieniędzmi z państwa i tak dalej, niestety widzę, że nie ma nawet mrugnięcia okiem, tak? Nawet nie ma tego mrugnięcia okiem. I tak się zastanawiam, co będzie, jeżeli faktycznie PiS wystawi wszystkie armaty, i będą odwracać pojęcia, tak jak to robią do tej pory, będą odwracać pojęcia, że to nie oni są agresywni, tylko tamci, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy to jest jakaś siła, to mnie martwi, że nie wiem, czy jest jakaś siła w Polsce, realna, świadoma, ku temu, żeby zrobić faktycznie zmianę tego prawie już autorytarnego systemu na system znowu demokratyczny. Obawiam się, że niestety Polacy na dzisiaj jako... wiem, że to jest pewien stereotyp, można powiedzieć o uogólnienie. Natomiast obawiam się, że jest coś takiego, że ludzie jednak nie mają w sobie tej świadomości walki i że należy być może się przygotować na odejście z pracy czy coś. nawet. Bo wiadomo, jak to działa, jeżeli jest w kilku miejscach kilka osób, które powiedzą nie, to te same osoby za chwilę odzyskają to, co miały. Natomiast je- jeżeli się każdy boi, to jest społeczeństwo zastraszone. I tak uważam, jak patrzę na to, że niestety jest cisza. Jest cisza, jest milczenie. Nie ma za bardzo. Nie, nie widzę za bardzo, nawet yy, jak czytam z kimś wywiad, to jest taka, bo pis poza kilkoma osobami, to potem jakiś Marek Kondrat, ktoś tam czasami coś powie, ale generalnie jest cisza, nie ma za bardzo głosu typu yy, wiecie co się dzieje i tak dalej. Nawet ta ostatnia afera z piłkarzami, ja wiem, że to, że to są piłkarze, to jest sport, prawda? To jest yy, specyficzna dziedzina, natomiast obejrzałem na łączy na piłka przed mistrzostwami wizytę Morawieckiego, wywołało mi się, że kilku z tych gości jest inteligentnych, że oni puszczą oko fajnie, powiedzą coś, panie, panie premierze, ale chyba w, w Unii to jednak chyba zostaniemy, nie? Taki, choćby jakiś taki inteligentny prawda, żart, coś, nic. Wszyscy rękę podają, panie premierze, panie premierze, witamy i tak dalej. Więc ja po prostu bardzo... Przepraszam, nie... przepraszam Marcinie,
0: przepraszam Marcinie, czy, bo chcę się dowiedzieć, czy dobrze rozumiem, tak? Bo, 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 bo poruszasz, jak to zwykle bywa, to nie jest pretensja do ciebie, tylko... Tylko wiem, jak to jest, jak się dzwoni do kogoś i chcesz powiedzieć wszystko naraz, prawda? Tak, I, pan... Więc. Czy czy dobrze rozumiem, że chodzi ci o to, że brakuje ci czegoś takiego, żeby wprost powiedzieć dzisiejszej władzy, na przykład przedstawicielom, tacy ludzie, ludzie właśnie tak jak mówisz, nie chodzi o polityków, bo to wiadomo, co oni powiedzą, tylko chodzi o ludzi tak jak popkultury, tak jak właśnie dobry przykład jest z tymi piłkarzami, którzy poszli na to spotkanie, tak Tak jak kiedyś do Gierka szli, tak teraz poszli do Morawieckiego. I po prostu z nimi, z nimi się tam miziają. To ja ci powiem, że jest dobry przykład, którego niestety właśnie też to jest pretensja do mediów. No, łącznie ze mną, bo też o tym za bardzo nie powiedziałem akurat. Na przykład pani Przemyk, która odmówiła przyjęcia nagrody mediów publicznych. I i oczywiście my możemy się zastanawiać, czy lepiej by było, jak ona by przyjęła tę nagrodę i weszła na scenę i powiedziała, mam was w dupie, albo dopiero na scenie powiedziała, nie, nie chcę tego przyjąć. Oczywiście tam były takie głosy, że ona powinna to zrobić. To ja od razu te głosy utrącam z pretensjami do pani pani Przemyk, że ona wiedziała, że to nie będzie na żywo. prawda? Dopiero dzisiaj, czy, czy kiedyś tam było, Dzień później, bo, bo oni teraz nie, Ale nie rzucają... Ale jeszcze jedną rzecz.
2: Uh-huh. Tylko jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę. Bo na przykład był ten news, tam po którymś z meczów grupowych polskiej reprezentacji, że żona pana szczęsnego piłkarza, zresztą bardzo fajnie zagrał w ramce, to nie jest teraz istotne, pani Marina, prawda, że ona nagle rzuciła się w objęcia żony pana Kurskiego, w trakcie oglądania w Zakopanem, gdzie kręcili taki prawda, pilotażowy taki, taki materialik mały dla TVP pod Sylwester TVP. Jeśli ja tak zastanawiam, czy ludzie mają mnóstwo pieniędzy, mieszkają w Europie, wydawałoby się, że czytają prasę zachodnią czy, i mają tych pieniędzy naprawdę mnóstwo. Czy oni nie wiedzą, co oni robią, czy naprawdę to jest tak, taka Różność, że ta pani musi koniecznie na Sylwestrze TVP wystąpić, bo nigdzie indziej kariery nie, nie może zrobić, To jest takie własne ego, bo to mnie mimo wszystko no trochę rozwaliło, bo ja bym przypuszczał, bo wiesz, ojciec pana, tego młodego szczęsnego, też były bramkarz, Maciej Szczęsny, kilka razy się już. Jakiś tam czas temu to było, ale się wypowiadał dość krytycznie o tej władzy, mimo że jest ekspertem TVP sport i tak dalej, ale był czas, że się wypowiadał naprawdę krytycznie, bardzo. I mówił, to, co się dzieje, po prostu zwala mnie w nóg. Ja rozumiem, Marcinie,
0: o co Ci chodzi. Tam nie, nie uszczegółowiajmy tego, bo ja rozumiem o co Ci chodzi. O takich ludzi, którzy. Ja którzy nie, ja na mówię, to stać. Nie, nie widzę. Nie widzę nie, no, tak? nie ma. Nie ma. Ja ci, ja ci powiem, że dziękuję Marcinie za ten telefon, bardzo, bardzo dobry telefon i w, w, zwłaszcza ja ci to powiem, że oprócz tego, że uderzyłeś w strunę, która jest dla mnie szczególnie bliska, bo ja od ponad dwóch lat niemal codziennie staram się właśnie mówić o tym, że jak jest, jak rozchwiane jest i tutaj z Piotrem też co tydzień staram się to powtórzyć i Piotrek mi wturuje, przyznam, bardzo dobrze w tym, że jak bardzo rozchwiana jest taka właśnie etyczna strona tego całego przedsięwzięcia politycznego, że ludzie nie mają przykładów dobrych w mediach i w tym wszystkim, jak się tego, jak się wobec życia stosunkować wobec polityki właśnie przez pryzmat tych takiego ciągłego relatywizowania wszystkiego. I to relatywizowanie jest bolesne. Ja wspomniałem na początku dzisiaj o tym Wójciku, którego wiesz w materiale o mistrzostwach świata. Czyli z gruntu pozytywny taki materiał, tak, o Mistrzostwo w Piłce nożnej mecz musiał TVN musiał akurat pośród 460 posłów znaleźć pana wójcika, który, który jest no krańcowym zaprzeczeniem, po prostu zaprzeczeniem jakiejś godności, jakiegoś szacunku do drugiego człowieka, jego musieli ufajnić, tak? Jak spojrzysz na dowolny mecz, jakiś, czy jakieś wydarzenie sportowe, no to widzisz posła Platformy Obywatelskiej, który siedzi na platformie honorowej, tam na tym loży honorowej, obok jakiegoś cymbała, rozumiesz, zupełnie tak, jakby nie było go stać na wykupienie biletu, żeby usiąść gdzieś ostentacyjnie wśród wśród innych kibiców, on musi wejść na tę trybunę honorową, tam usiąść koło tego i jakby... I nagle się mizia z tym, tam jak Kurski był gdzieś tam, pamiętam, na jakimś meczu, i tam z Tuskiem nawet się wpadli w ramiona, jak tam Lech, jak Gdańsk, czy inny jakiś zespół strzelił. I jesteśmy, jesteśmy po prostu w, takiej, w takim rozchwianiu etycznym. Piotrek też może przy, przykładów masy powiedzieć o tym, jak się zachowują wobec praw pracowniczych, wobec różnych rzeczy. Nie mamy czegoś takiego, mamy bardzo mało takich przypadków, właśnie. To co widzimy w mediach, to to jest właśnie media starają się nam ufajnić cholera ciągle i przez to mamy wrażenie, przepraszam, zaraz Tobie oddaję głos, ale przez to właśnie mamy wrażenie, że żyjemy w normalnym systemie że tu na przykład jest jakaś debata z z Morawieckim, że jest jakaś forma rozmowy o jakiejś sprawie. Rozumiecie, oni tworzą nam media, nawet te tak zwane wolne czy liberalne, tworzą, niestety przykładają się do współtworzenia takiej legendy o normalności tego państwa. o o tym, że tu wszystko funkcjonuje, że tu jest jakiś prezydent, że tu jest jakiś trybunał, który powinien się nazwać konstytucyjny, że tu jest, wszystko działa, tylko że że jedni uważają tak, drudzy uważają tak, a wiemy dobrze, że tak nie jest, że po prostu tak nie jest, to nie jest różnica zdań między między funkcjonariuszami PiS-u a funkcjonariuszami innych partii czy czy narodu. To nie jest, to nie polega na, na różnicy zdań. To są różnice między życiem a śmiercią, no już tak naj, naj, między szacunkiem a brakiem szacunku, między, a, a media niestety próbują. Wszystko to zrównywać, nawet jeśli, wiecie, wystarczy jak o kimś piszą ten gnój, ten gnój, kłamie, 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 po czym jak, jak premier Morawiecki zdecyduje się na udzielenie wywiadu jakiejkolwiek z tych stacji, to wszystkie się rzucają jak szczerbaty na suchar i żadna z nich nie, za, nie zacznie wywiadu. Panie premierze, dlaczego pan kłamie? Rozumiecie? Tylko jest, o dzień dobry i w ogóle fajnie, że pan ma. Ja
1: widzę, co, ja, ja widzę w pewnym sensie wasze mówię. Tak samo jak mówiliśmy o tej widowni Kaczyńskiego, która tam wiwatuje i straszniejsze rzeczy mówi, bo to co tutaj mówił nasz gość z telefonu, że tak powiem, z Wielkiej Brytanii, Marcin, to co mówił Marcin moim zdaniem niestety nie dotyczy tylko tych, nazwijmy to w cudzysłowie, czy bez elit, tylko dotyczy po prostu społeczeństwa i to jest większy problem. Bo to, że jedna Przemek zachowała się przyzwoicie, a 500 innych osób się nie zachowuje przyzwoicie i że są na przykład, nie wiem, geje, którzy są gwiazdami TVP, to jest w ogóle jakimś surrealizmem, nie, czy, 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 czy że chodzą jacyś artyści, którzy uważają, że mają postępowe poglądy i w ogóle, w ogóle nie zająkną się słowem, że tam się straszne rzeczy w tym TVP dzieją i po prostu robią full i nawet nie zrobią mikro happeningu. Mikro, to znaczy jakiegoś nawet między wersami, nic, po prostu realizują w 100% scenariusz na żywo, i w ogóle są totalnymi konformistami, uważają, że wszystko jest w porządku? Natomiast niestety duża część polskiego społeczeństwa jest taka i to ale jest. Ale to kwestia. społeczeństwo
0: przepraszam, jak w słowo, ale to społeczeństwo jest emanacją właśnie między innymi tych, tych postaw. Skąd to społeczeństwo, ja mówię o tej masie takiej, która nie zastanawia się codziennie, nie, prze, nie, 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 nie rozgrywa hamleta w swojej głowie codziennie? To skąd to społeczeństwo ma nabrać przekonania, że nie jest normalnie? Skoro wiem, wszystko wiesz, jest normalnie, bo jest? skoro jest pan, wiesz, jest w kropce na i, jest, na i jest pan wójcik, potem jest pan Kowalski, potem jest Pan coś tam, to znaczy, że to są ludzie, z którymi się rozmawia, tak, z którymi to, który można przybić piątkę, z którymi można dyskutować. My wiemy, że nie można, że to są ludzie, którzy powinno się ich naprawdę przy całym tym, powinno się ich przesunąć z tych form. No niech oni w tej telewizji publicznej, ale nie powinno się udawać, że, że z nimi można rozmawiać. Powinno się przyjść, bo on przychodzi, to powinno być pierwsze pytanie, dlaczego pan kłamie, dlaczego pan... Ja, te, ja tylko,
1: tylko, tylko są cechy, nazwijmy to, no niestety bardzo rozpowszechnione postawy, szeroko rozumianego konformizmu i takiego czapkowania osobom, które pełnią wysokie funkcje. Coś, co kiedyś rozmawialiśmy w tym programie, tak. to mnie zdumiewali już parę lat temu, że jak przychodzi minister, to jakaś świnia by z tego ministra nie była. To może być minister, który tą właśnie grupę pozbawia praw. Że na przykład przychodzi, nie wiem, Ziobro na spotkanie, gdzie 80% to są na przykład, nie wiem, geje, Albo przychodzi jakiś, jakiś tam nie minister, który odpowiada za łamanie praw pracowniczych gdzieś tam właśnie od tej firmy przychodzi, nie? I, i, I później się okazuje, że nagle trzy czwarte osób. O ja pierniczę, pan minister, a można zdjęcie, nie? Na szczyciu. Ja, ja... Tak. Ja zawsze mówię, ludzie, no, czy wyście powariowali, przecież ten człowiek nas niszczy, nie, nienawidzi nas, nie? to w ogóle on powinien mieć ochronę, że tak powiem, żeby, żeby nie usłyszał czegoś bardzo nieprzyjemnego. A ludzie, nie no, cicho, nie przesadzaj, nie? I, I to jest rzecz, której ja nigdy nie rozumiem, bo, tego akurat, bo to niestety to nie jest taka cecha, którą PiS prowadził. To było zawsze. To akurat jest mocno, na przykład, związane bardzo z Kościołem Katolickim. Także ludzie, 70% Polaków powiedział, że Kościół nie powinien się pchać do polityki. No tak uważa, tak wychodzi w sondażach. 60-70% Kościół nie powinien się pchać do polityki, należy odebrać Kościołowi wszystkie przywileje. W sondażach już wychodzi, że większość jednak uważa, że Kościół, zgodnie z prawdą zresztą, że kryje pedofilów, że kryje. Tak Polacy uważają. A później pytają: No dobra no to jak z tym księdzem będzie, to idziesz do tego kościoła, przyjmiesz tam kolendę, coś, czy uważasz, że do księdza warto jednak tam jakąś spowiedź, o nie, to co innego, nie? Ja mówię, ale jak to co innego? No uważasz, że kryje pedofilów, że ma przywileje, które, które mu się nie należą, że pchać... Ale nie ten mój, ale nie ten mój. I to jest niestety coś, co dotyczy też ministrów, posłów i to, co ja, ja, pierwsze moje spotkanie, jak pamiętam, w 2000 chyba którym to było trzecim, chyba jak Miller był premierem, i ten Miller tam chodził gdzieś. Ja pamiętam, byłem wtedy, widziałem go w Gdańsku czy Gdynice. Myślę, że tam wielu ludzi tak, no nie lubiło tego Millera. Jakby antyeselda zresztą miał bardzo niskie notowanie, ale jak widzą, pan premier, Jezu, już. A, a można zdjęcie, proszę, koniec, damy, ubierz się jakoś, no kurczę, masz coś szybko, biegnij tam, przynieś, nie wiem, kwiatka, coś nie wiadomo co. I to jest dla mnie coś, czego ja totalnie nie rozumiem. A to jest rzeczywiście taka cecha, która też pacyfikuje protesty społeczne. Że... Ale tego Na... też uczą tego też uczą media. Ja, niestety, tak, ja prawda, naprawdę, tak, ponad tak. dwa, lata,
0: cały czas, zresztą przedtem jeszcze też już w samej gazecie, jak byłem, zawsze jak mówiłem, tego uczą media, takiej postawy uniżonej, tego wszystkiego grzecznego, takiego, jak, takiego czegoś. O tu się zgadzam z tym, niech przychodzą do studia, właśnie, tylko trzeba po prostu potrafić to wykorzystać. Jak przychodzi taki wujcik, to nie kłócić się z nim o to, kto bardziej krytykował kurza Lecha Kaczyńskiego, tylko zapytać, panie, powiedz pan wprost, tu jest pan redaktor z naszej telewizji ma córkę, która jest synem która urodziła się jako syn a teraz jest córką, a czy odwrotnie nie pamiętam, bo nawet wiesz, nie, nie wnikam w to nie pamiętam, ale nieważne, zresztą pozdrawiam bo człowiek z Gdyni I, i, i mówi, co pan jemu powie proszę bardzo, nie? ma pan teraz minutę niech pan mu powie, dlaczego ona nie ma dlaczego ona nie ma e, 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 Tutaj spełniać swojego, swojego, wiesz, dlaczego nie ma mieć, podnieść sobie jakości życia. Proszę bardzo, niech pan powie, rozumiesz, niech pan powie teraz coś takiego. Takie rzeczy, jakieś można zacząć rozmawiać. Albo o konkretach, żeby ci dziennikarze się przygotowali na przykład, żeby Monika Olejnik była jeszcze sprawna intelektualnie i przygotowała się z jakimiś liczbami po prostu że zapyta, a nie, że zapyta, panie pośle, dlaczego pan blokuje KPO? No ale dopóki on, ona mu nie powie, na czym to blokowanie polega, dlaczego, czyli ludziom też nie powie, dlaczego pan robi to to, 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 to to, i to i tu mam na to papiery, niech pan w ogóle nie, 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 nie próbuje mówić, że pan tego nie bo który jest podpis, nie? To, to dopóki tego nie będzie, to, 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 to będziemy cały czas uznawali, że to są ludzie, z którymi można rozmawiać. A pamiętajmy, że są na świecie ludzie, z którymi rozmawiać nie powinniśmy. I to jest jakiś w ogóle, to to jest w ogóle temat tabu, zauważ, w telewizjach, w, w radiach, w gazetach. To jest Chyba w tabu. Jest taki Grzegorz Szczęść braun brown prawda, którego wszyscy sobie, którego odlewa do prawa, wszyscy już uważają, że jest wykl... w... zły i jest luz, prawda? I się dogadali, ale to zobacz, to są postaci w rodzaju właśnie takich, że i jedni, i drudzy ich nie lubią. W sensie nie szanują i słusznie poniekąd, ale, ale, ale rozumiesz, ale nie ma czegoś takiego, że powiedzieć, nie no, panie Januszu, w życiu, nie napiszemy o panu po prostu, no nie, nie napiszemy tych pana mądrości. Nie, i już nie będziemy pisali, nie będziemy tam coś mówić. A tu w tym czasie jest na przykład sondaż, rozumiesz, wirtualnej Polski. Po ośmiu latach rządów tego PiSu, jest sondaż wirtualnej Polski, czy Platforma Obywatelska była, sprzyja- czy rządy Platformy Obywatelskiej PSL sprzyjały Rosji. Rozumiesz? No przecież to wszystko ci opada. Ja nie chcę powiedzieć, że, że wirtualna Polska jest na, na sznurku tam władzy czy, 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 czy coś takiego, bo to jest typowy marketing, tak? bo wiedzą, że ten temat grzeje, więc teraz sobie to wrzucają. Media publiczne od trzech dni o niczym innym nie mówią, tylko o tym sondażu, że 50% Polaków uważa, że... Po pierwsze gówno prawda, bo teraz te sondaże się nie robi w sposoby taki, że który uprawnia w ogóle do my, używania takich słów, my, że ktoś tam uważa i czy ktoś tam nie uważa, ale, my, ale chodzi o to, że oni go publikują. Rozumiesz? I nagle się pojawia dyskusja, my, dzisiaj to jest to, a propos czego też Marcin mówi, dzisiaj się pojawia dyskusja my, nie o tym, co się dzieje, tylko o tym, czy kurwa... Jakaś była polityka prorosyjska. Kto to pamięta? Czy ty, czy ty Piotrze, który się interesujesz polityką, czy ty pamiętasz jakieś fakty, które, które by wskazywały? Ogólnie ty możesz więcej wiedzieć, bo tam ogólnie się jakoś interesować, ale czy to była prorosyjska? Czy, czy po prostu był to jednak wpisane w całą europejską politykę. Nie, ale
1: to mogłem że ona, była prorosyjska. ona to, była prorosyjska. Ale teraz
0: zobacz, my nie będziemy, nie namówisz na to, żebyśmy teraz o tym rozmawiali, czy ona była, bo to jest właśnie wieś. Chodzi o to, że jakie to ma teraz rozumiesz znaczenie, co to jest w ogóle, co to ma znaczyć, nie? żeby wciągać takie tematy i z tego się robi potem wrażenie, że żyjemy w normalnym kraju, gdzie jest debata polityczna, gdzie jest coś... po... ja powtarzam, nie żyjemy w normalnym kraju, nie ma tu debaty politycznej, to jest pieprzenie jednych z, przez drugich po prostu Bełkot nad Bełkotami. Nie ma tutaj... Ży, ale, wiesz, ale, są są też, ale, są,
1: ale są też takie słowa klucze, które są rytualne i które też e, no, sprawiają, prowadzą tego, co ty mówisz. Na przykład ja nie znoszę pojęcia wojny polsko-polskiej. to Wszyscy wszyscy to mówią. Wszyscy. Ja, panie pośle, jestem za zakończeniem wojny, mówi Kosiniak-Kamysz, później Czarzasty. Dość, Polacy nie chcą... Wojny Polsko-Polskiej. Czyli co? Czyli Polacy chcą, żeby usiąść przy stole wigilijnym. Kaczyński, Kosiniak, Kamys, Czarzasty, Tuski, wszyscy. Sianko, My... sianko opłatek tak. i wódeczka. Bóg nas połączy. Idziemy na imprezę razem dla dobra Polski. Wszyscy razem, a tam jakiś cicho głos. Ale zaraz, tu ten PiS rozwalił. cichość, Czy to wszędzie byś tutaj psuł. I Motał. Nie... Tylko motasz tutaj. Tak ty dobrze na idzie, a ty motasz. Czyli znowu chcesz wojny polsko-polskiej, tak? ty to znowu, to już nam się udało zakończyć wojnę polsko-polską, a ty znowu ją po prostu. I te głosy, które niestety częściej nawet używa opozycja niż władza z tą wojną polsko-polską, to jest w ogóle jakimś chorym pojęciem, bo konflikt w ogóle jest częścią polityki ważną, a jak się jeszcze uważa, że, że władza jest fatalna i że niszczy państwo, no to się z tą władzą walczy. No, no ja nie wiem, jak, jak, jak inaczej z nią wygrać niż walczyć. Więc koniec wojny polsko-polskiej to jest w ogóle jakaś formuła totalitaryzmu, że wszyscy się zgadzamy i w ogóle nie istnieje opozycja po prostu. Więc to w to graj de facto TVP. później mówi: i widzicie, mówicie o końcu wojny polskiej. Polska, co ja odnotowała, mówi Holecka, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz, pan Grzegorz Schetyna, powiedział, że rządzi nami banda awanturników. To no, panie pośle, tak mówić. Banda awanturników to nie jest wojna połamczydy, a nie no to nie o to mi chodziło, to metafora albo coś tam, albo wy też tak mówicie, więc wy też chcecie wojny polsko, bo to nie ja zacząłem. Nie, więc to w ogóle idiotyczna. To pojęcie od lat funkcjonuje i pis na nim wygrywa trochę akurat. Niestety, niestety
0: to jest prawda po raz kolejny, że, że tak się dzieje. Polki i Polacy tak jest. Nie Polacy, tylko Polki i Polacy, Piotrze. Jako równościowiec powinieneś zawsze podkreślać takie coś, ale on, usprawiedliwiam Piotrka, akurat cytował, że tak mówią ci wszyscy, to nie pojdą o swoim, tylko że oni, Polacy mówią tak. Faktycznie jest tak, że część posłów i posłanek lewicy faktycznie uważając na to, dodaje właśnie Polki i Polacy oczekują, ale wymiar jest ten sam, że oni wiedzą. Nie? To jest bardzo intrygujące, że oni wszyscy wiedzą, czego Polacy chcą, tylko nie potrafią albo ich przekonać, tych Polaków, że to wiedzą, albo nie potrafią przekonać tych Polaków, że że oni to zrobią. To to, to magiczne są w ogóle sytuacje, ale każdy się wypowiada faktycznie za cały naród. Każdy jeden Polak to jest cała reszta narodu. Niestety taka jest prawda. Tutaj pytania są o panią Błaszczyk tą aktorkę, która, bo to chodzi o pieniądze, czy ona, bo ona wzięła pieniądze na tą, to jest ta aktorka, której córka była chyba w śpiączce i teraz, czy czy ona właśnie już nie żyje, czy ona wybudziła się z tej czcionki. Śpiączki ma tą Fundację i szpital i taki ten placówkę Budzik. I faktycznie wzięła pieniądze, przytulia pieniądze od Ziobry z funduszu, który od tego nie jest i tak dalej, ale to już pomijam. I czy, czy, nam się wydaje, że pieniądze nie śmierdzą, jeżeli są w dobrej sprawie, nawet od, od największego chuja. Ja wypowiem się w ten sposób, że, że nie uważam za stosowne, dziękowanie, tak jak nie uważałem za stosowne, kiedy na antenie jeszcze pomarańczowego radia kolega, nasz reżyser Konrad zaprosił pana Seweryna, który na antenie tego radia dziękował panu ministrowi Glińskiemu jako dyrektor Teatru Polskiego, że ten jakąś tam dotacją zaszczycił to uważam, że to jest upokarzające, że, że, że jakoś się tam ten i nie musi się ściskać z i uważam, że, że uważam, że nie ma obowiązku wychodzenia potem i dziękowania jakiegoś szczególnego. Tak uważam i będę tego bronił, chociaż jako jak wiadomo, że każdy rodzic z kolei nie ma innej, innego sposobu na ratowanie i dla swojego dziecka, każdy rodzic zrobi wszystko. W związku z czym, jestem pewien, że, że jakby, nie wiem, moje dziecko chorowało, to Hitler przyszedł, rozumiecie, powiedział, czy Stalin powiedział: Mogę uleczyć twoje dziecko. To jest, to jest ten jeden element, gdzie każdego agenta SB, UB i tak dalej bym usprawiedliwił, w sensie no odsunąłbym go od prowadzenia tam różnych działalności i tak dalej, ale nie, nie, nie skazałbym go na karę śmierci czy coś takiego, mówię poważnie całkiem, że, że jeżeli ktoś był szantażowany zdrowiem swojego dziecka, czy robił coś dla dziecka, to ja po prostu z czysto ludzkiego punktu widzenia w to wierzę po prostu, że tak że, że no nie ma rzeczy, której rodzic nie zrobi dla swojego dziecka i jakby pod tym względem rozumiem, ale...
1: Ja bym chyba odszedł nawet od jakiegoś patosu tutaj, tylko po prostu jest chyba tak, przynajmniej ja tak uważam, że państwo, moim zdaniem, mówię to jako socjaldemokrata, państwo powinno aktywnie brać udział w życiu społeczno-gospodarczym i obywatelskim i powinno na przykład moim zdaniem dofinansowywać wszelakie organizacje pozarządowe dla dobra społeczeństwa, tak jak na przykład Szwecja jest tam bardziej samorządy, no ale generalnie rzecz biorąc jest system, który powszechnie dofinansowuje różne typy inicjatyw, tak jest w kilku co najmniej krajach Unii Europejskiej. W Polsce jest tak, że władza dofinansowuje różnych bąkiewiczów i innych, natomiast nie dofinansowuje całej reszty, dofinansowuje 2% swoich. W momencie, kiedy łaskawie czasem dofinansuje, nie. no Związkową Alternatywę to nie, Reset Obywatelski to nie, ale nie wiem, jakąś tam nie wiem jedną na 500 fundacji czy stowarzyszeń o charakterze liberalnym czy lewicowym, to, 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 to jakby to się należy tym fundacjom, no, oni generalnie finansują z naszych podatków. Więc jeżeli jest jakaś pula w ogóle na kulturę, sztukę, ży- organizacje pozarządowe, ja jestem za bardzo szerokim wydawaniem, bo to jest moim zdaniem pewne dobro działalność obywatelska i nawet uważam, że na przykład na związki zawodowe też, ale na wszystkie, a jest tak, że dają na Solidarność opowiedz po pół miliona, a na Związkową Alternatywę zero. Jakby władza chciała nam, znaczy ja uważam, że to w ogóle powinno być ustawowo przede wszystkim rozwiązane. natomiast jak nie jest, to tak jak powiedziałeś, no jeżeli dostaje Bonkiewicz 5 milionów, a później na przykład ma dziękować jakaś fundacja, która robi dużo fajniejsze rzeczy niż... Bąkiewicz dostaje nie 5 milionów, tylko na przykład 14 tysięcy, co bywa czasem, rzadka, no to, 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 to żadna łaska, tylko po prostu z naszych podatków nie 0% idzie na to, co powinno iść, tylko 0,6 na przykład. I 0,6 może idzie akurat. I tu nie ma czym się ekscytować, w związku z tym, gdybym na przykład związkowa alternatywa miała dostać, nie wiem, 14 tysięcy, to my byśmy wzięli te pieniądze i powiedzieli, no okej, okay, no, uważam, że nam się należy i tak daje się swoim 100 razy tyle, nie? Więc...
0: Tutaj tutaj jest wyjaśnienie. Fundusz Sprawiedliwości przekazał na klinikę budzik dla dorosłych ponad 37 milionów. Te pieniądze nie poszły na program szpiegujący. To nie były pieniądze zera. I to jest jedno, co jest zawsze dobrze, że jeżeli pójdą takie pieniądze, to trudno, żeby ktoś z nas się sprzeciwił temu, że to jest też takie pytanie z cyklu, widzisz, Jimmy, dałeś nam taką tezę, która, która już jest od razu z odpowiedzią, tak no bo nie wiesz, nawet jak... Jeszcze raz powiedziałem, jak Stalin z Hitlerem razem by tu przyszli i przynieśli szejk jakiś tam z tej przecież z tego Emiratu warawki, który uratował tą dziewczynkę, to przecież żaden z nas nie pójdzie i powie: oddaj z powrotem połącz te, dziew- te dzieci gnoju jeden, bo u ciebie kobiety są szykanowane, to wynocha mi stąd, nie? No wiadomo, że skoro. Jak przyszedł i uratował, to fajnie, i nawet od po prostu, nie wiem, Stalin z Hitlerem by przyszli i ci rodzice, i my wszyscy byśmy powiedzieli: OK, tylko my byśmy powiedzieli wtedy tak, zrób to i wypierdalaj. Rozumiesz? Daj te pieniądze i nie wnikać. Co ty oczekujesz od nas? Podziękowań jakieś? Co mam ci, Co mam ci teraz zrobić, panie Ziobro, nie? że przekazałeś 37 milionów? To porównajmy to z tymi 200, które wydał na 300, tak? 300 milionów. 280
1: wydał... zmarnował. Ile? 280 zmarnował niezgodnie no z tym znaczeniem.
0: 300 tam pewnie, bo to i tak niedoszacowane pewnie. 300 pewnie wybiegł przez okno, i, i, i co? I mamy powiedzieć teraz, no, ale 37 dał na budzik. To jest właśnie to, o czym mówimy, właśnie czym się media czasami zajmują, niestety. Zamiast powiedzieć, zamiast on takim i dlatego można to w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, bo to jest zabieg wielu polityków na świecie, że rozumiecie, przykryje swoje gówniane jakieś tam interesy tym, że wesprze na przykład, Kupi Afryce miliard e, szczepionek, które i tak właśnie miały trafić do Kibla, prawda, czy coś tam, więc za jednego centa tam e, m, kupi. Ale e, myśmy kupili za ten. I, a, w, a w tle jest tam, że właśnie Narobi jakieś gówna wyda pieniądze na jakieś tam, nie wiem, niezgodne z tym. Ale no to co? Afryka teraz powinna nam podziękować, tak? Czekamy, czekamy i Afryka, w, 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 jak Afryka powie: No i zajebiście, że nam daliście, cześć <zyskutki> Jak? A dalej z Chińczykami interesy robicie? Rozumiesz, to tak jak ktoś ci daje, no to tak jakbyś do świętego jakby święty Mikołaj kurde, stał koło ciebie, nie? pod tą choinką, tam położył różne prezenty i siedzi. Nie, nie dość, że najpierw tym mu dałeś pieniądze, bo najpierw tydzień wcześniej on przyszedł, położyłeś na kominku pieniądze, nie i tak dalej. Potem on wziął te pieniądze. Przyszedł, za połowę tych pieniędzy kupił ci jakichś tam bombonów, czy innych tam kurwa baloników, no i siedzi, nie, przy tym kominie. Ty idziesz rano do, do tego, do, pod tą choinkę, patrz, o, prezenty, nie, prezenty, fajnie, a, a Mikołaj do ciebie mówi, prr szalony, nie? Co się mówi? A no, kurwa, przecież ci za to zapłaciłem, to po prostu idź w ten komin, nie, Spadaj. Ja no jest nie, mechanizm. nie, nie. Kultura wymaga podziękować. Kunga,
1: nie? To jest mechanizm, o którym kiedyś ten żart krążył tam o jakimś tam merze Moskwy, tak, który y, mówili, że właśnie, że on kradnie jakieś gigantyczne miliardy i dlaczego w takim razie jest merem. No i zawsze było dlatego, że 10% oddaje społeczeństwu. Nie? W związku z tym są mu wdzięczni. I to jest też władza pisowska. Kradną jak nigdy nikt razy 10%. Ale, no ale 500 plus jest, nie? A, no to co innego, to spoko. To jest okej, okay. to co prawda. Tak jest lokalny
0: można władca, prawda, który zjednywał sobie przychylność lokalnego chłopstwa tym, że raz do roku w tamte święta, nie pamiętam, które, bo to w jest tam święto, bo, że jechał i rozrzucał trochę pieniędzy, nie? I patrzył, jak się ta ciszba tłucza o te, o te pieniądze. rozumiesz, ale ta ciszba była, no, inni nie, nie rzucają inni nie rzucają i tam Trzyf się dalej, był jakiś tamten jegomość, to on nie rzucał tych pieniędzy, rozumiesz, co prawda też nie bił na przykład, co prawda też tam nie ten, tylko po prostu regularnie płacił za, <grym> za pracę, albo tam dawał ludziom żyć, ale nie dawał tych pieniędzy, a ten nasz, no co prawda nam w Pindoli raz na jakiś czas, co prawda zabiera nam co drugie dziecko i gwałci, ale raz do roku rzuca pieniądze, złoto leci i to jest niestety, niestety straszna przykrość tej okoliczności, a my, się, a my jak takie ciele bąki właśnie reagujemy tak samo jak ten, jak ten lud niewolniczy taki, który się cieszy z każdej przejawu, z tego po prostu się ucieszyliśmy już że nas, tak jak w takim związku właśnie przemocowym, nagrodą dla nas jest to, że ktoś nas nie walnął w ryj. Rozumiecie? To jest dla nas nagrodą i z tego się już zaczynamy. Za to zaczynamy dziękować. rozumiesz, jak któregoś razu Kaczyński przyjdzie i powie, tak otworzy ryj i powie albo nie, to wszyscy... Brawo! Dzisiaj dałeś radę, Jarek, dałeś radę, dzisiaj nie sponiewierałeś na super. Ale,
1: ale, to jest, ale to jest w ogóle jakiś szerszy mechanizm, który dotyczy też niekiedy życia prywatnego, że w momencie, kiedy ktoś jest hamem, świnią, ksenofobem od samego początku i wszystkich źle traktuje, no to wszyscy najpierw trochę tam może pojęczą, ale później się oswoją. I jak on któregoś dnia będzie miły, to mówił, o kurde, ale miły. Natomiast jak ktoś jest miły i dobry i później będzie raz niemiły, to wszyscy, ale świnia, nie? I to jest jest trochę tak, jak mówiliśmy też o tych politykach, którzy zmieniają poglądy. Jest ten sam dokładnie mechanizm. Jest jakimś pisiorem przez lata, ale później nagle zmieni front i przechodzi do Platformy czy PSL. To bohater w zasadzie, tak? Czy od razu dostanie jedynkę na liście, nie? No mamy takich wielu, no począwszy tam od jakiegoś Giertycha, Ujazdowskiego, tam jakiegoś Poncyliusza, no można dosyć długo wymieniać takich, którzy zmieniają poglądy, więc najlepsza kariera to jest po prostu uciec z tonącego okrętu i przejść na listę konkurencji wtedy dostajesz jedynkę, jako w ogóle wypychasz wtedy lojalnych tam, którzy działają na rzecz partii bardzo długo. I to jest taki mechanizm też, wydaje mi się, to, to zresztą jak mówię, to też w życiu prywatnym, że często opłaca się być hamem, że tak powiem, bo jak jesteś miły i później powiesz coś nieprzyjemnego, to wtedy cię dopiero za hama uznają. Natomiast jak jesteś konsekwentnym hamem, to, to wtedy nikt się do ciebie o, nie dochodzi. Tak, bo, jak się, bo, bo
0: klient, jak się awanturuje, rozumiesz? Awanturuje się, to, to wtedy trzeba go z, jakoś tam zbutować i, i, i tak dalej. A jak ktoś jest po prostu takim hamem, bo się przyzwyczaili wszyscy, że jest hamem, no to jest trudno. No. Jest taki, jaki jest. No i musimy się przyzwyczaić. To faktycznie też jest niestety niestety taki wyraz takiego, no, a, a dzisiaj, proszę cię, ja dzisiaj w ogóle miałem taki, taką refleksję na temat smrodu tej polskiej polityki, która jest specyficznie jeszcze bardziej smrodliwa, tego właśnie braku konsekwencji i braku odpowiedzialności za wszystko. To chciałem Ci powiedzieć, że, i to dzisiaj rano mówiłem o tym, ale... W ciągu dnia jeszcze doszły nowe takie fakty. Chodzi o tego szpiega tam w, tych, w, tych, w tej komisji weryfikacyjnej w WSI. No i chodzi o to, że to jest jak z, jak z monologu standupera, rozumiesz? Sytuacja w ogóle. To jest stand up po prostu. Nie, byś... Byś tego nie wymyślił, jakbyś miał pisać takie, wiesz, no może Machulski jak pisał te 19 południk, to, to, to może tam by w usta tego prezydenta tamtego jakieś takie wsadził takie rzeczy. Być może, jak miał dobry dzień. Bo normalnie to jest sytuacja, w której. W której jeszcze teraz czytam, dzisiaj czytam sobie wyborczą, na przykład w ciągu dnia i jest, słuchajcie, i Dominika Wielowiejska, to też od razu mówi, bo zaraz powiem, dlaczego ten stand-up, ale, ale Zobaczcie, jakie media, jak oni są, czują się epne, fantastycznie w tym wszystkim, co się dzieje. Epne, tutaj ma, Marcin do nas mówił epne, właśnie o tym, że, że nie ma tego napięcia jakiegoś, tego, nie ma takiego, wiesz, poczucia wspólnej komunały. I a propos tego szpiega, jest fantastyczny wpis pani Wielowiejskiej Dominiki, mojej koleżanki niegdysiejszej, i mówi tak: No i się posypała strategia wyborcza spin doktorów prezesa. Miała być opowieść o tym, że platforma była pod wpływem rosyjskim, a tu wyskoczył agent rosyjski w Komisji Likwidacyjnej WSI w sztandarowym projekcie Antoniego Macierewicza. I uwaga, zakończenie: jak pech to pech. Naprawdę, kurwa, po ośmiu latach rządów tego, te, tych rządów można stwierdzić, że oni mają pecha, że pisma pecha do czegokolwiek, to po pierwsze, że jak pech to pech, że coś się posypało w ich ich narracji, to drugie, bo bo nic się nie posypało, bo oni są mocni w tym i odtrambianie zwycięstwa w tej sytuacji, kiedy, uwaga, doszliśmy do takiej paranoi, że prominentna osoba w Platformie Obywatelskiej Chyba był w randze wiceprzewodniczącego, nawet no kandydat na kandydata na prezydenta. Czyli pan Sikorski tłumaczy się z tego, że jego podpis jest pod, że co prawda podpisał, bo to tam, ci mówią, że to teraz, że to jest afera Sikorskiego, bo Sikorski desygnował do, do udziału w tej komisji tego właśnie pana Tomka L. i i, I on się tłumaczy, rozumiecie, tym. A znacie, Sikorskiego, tak, doż na niewatach, i tak dalej. I on mówi siedząc w środku kałuży gówna, jak ja to dzisiaj stwierdziłem, i mówi nie mniej, nie mniej nie więcej, tylko Sikorski się tłumaczy tym że jest niewinny w tej sytuacji, bo wyłącznie realizował zadania zlecone mu przez Macierewicza. I jakby żyjemy w takim obłędzie, rozumiecie, że to wystarczy, że tej tej liberalnej stronie... Wystarczy tłumaczenie prominentnego człowieka, inteligentnego przecież, mądrego, który był agentem amerykańskim, korespondentem do Afganistanu, znajomy, żonę ma wysoko postawioną w hierarchii mediów tam, amerykańskich, światowych, pulicer, etc. I on, rozumiecie, raptem niewiele nie, nie lat temu stosunkowo, coś tam robił i on teraz wystarczy, że powie, przedstawiciel Platformy, wystarczy, że powie, nie, ja jestem niewinny, bo, bo Maciarewicz mi kazał. No szkurła! I my żyjemy w tym, ludzie, i jak to ma być jakiś wyraźny drogowskaz, jak, jak może być coś Przepraszam Piotrze, bo się wkurzyłem, siedzę pokiem ty mów.
1: Nie, znaczy ja się zgadzam, tak na marginesie, jakby to, że Sikorski był wtedy w rządzie PiSu, to przypomina te czasy, kiedy PiS od PO akurat się aż tak bardzo nie różniło. Oni tam się rzeczywiście tych ludzi, którzy tam krążyli od jednej do drugiej było sporo. No zresztą faktycznie warto pamiętać, że w 2005 mało brakowało niby nawet koalicję, znaczy były rozmowy koalicyjne i tam. No, bo słusznie, się tylko o, sił, o, o siłowe te. Słusznie skądinąd Platforma uznała, że jak PiS przejmie resorty związane ze służbami, to ich zniszczą. Było to moim zdaniem słuszne Więc oddała, im, całość, więc oddała tak. im wszystko. <laughs> tak. znaczy, to no, ale jest może ta strategia. Być...
0: To jest ta strategia. To jest po ale prostu optymistyczne. Ale, perspekty-
1: ale z perspektywy czasu może to było słuszne, dlatego że PiS zniszczył LPR i samoobronę, a wkrótce potem Platforma przejęła władzę, więc z perspektywy czasu może to nie było takie głupie. No ale w każdym razie chodzi mi o to, że oni się de facto nie pokłócili o program, tylko pokłócili się no o stołki, o ważne stołki, o wizję służb, ale o wizję służb, nie o wizję, no, wizję gospodarki. To tam się tak bym nie myślał, że o wizja tam chodziła. Wizję to
0: oni mieli podobną, jak potem widziałem, co robił no. Sienkiewicz i tak dalej. Chodziło tylko o dostęp do teczek, podejrzewam. Chodziło tylko. Dostęp do tak. dokumentów, podejrzewam. No ale w
1: każdym razie to przypomina, że Sikorski był człowiekiem PiSu. Był człowiekiem Wiodę...
0: Macierewicza, kurwa. Tak, człowiekiem był,
1: wiceministrem,
0: był wiceministrem w resorcie Macierewicza. Kurde! Tych pokłócili się wyłącznie ambicjonalnie. Przypominam tą jazdę, że oni się nie pokłócili o stosunek do Rosji, o stosunek do e, przyszłości armii, e, że ten chciał kupić czołgi takie, że mówił, że chodźcie, zbudujemy marynarkę wojenną, a drugi mówi, nie, stawiajmy na wojska lądowe. Nic takich rzeczy nie było. I się pokłócili, bo jeden drugiemu e, srał do butów. Koniec, koniec było, bo ten chciał być ministrem, bo kochał być się ministrem, ale tamten nie chciał ustąpić. No i po prostu, no żebyśmy wiedzieli o tym. I argument dzisiaj, to jest tak jakbyś, nie wiem, poszedł teraz do, do kogo byś mógł pójść Piotrze, żeby powiedzieć, że ktoś by ci znalazł, że tam kiedyś zwolniłeś kogoś z pracy, nie, na przykład tam niesłusznie. Że Piotrek jest tam, wiecie, teraz lider związkowy, ale on tam ileś lat temu zwolnił kogoś z pracy, tak po prostu go mównął, a ty mówisz: Nie, ja jestem niewinny tam, bo mi kazał mój szef. I, 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 więc jakby luz, nie? ludzie, to jest. Tak.
1: I to złatym. I jeszcze, i jeszcze jakby, jakby ten szef, który mi kazał, słynąłby złamania praw pracowniczych. Tak, no, w ogóle, że, właśnie, że to jest jakiś taki, nie wiem, dyrektor C,
0: tak, ten, ten prezes C e, na przykład, nie, że to wszyscy do niego, ojej, no jaki to zły człowiek jest, jakiś tam ten, a Piotrek tak siedzi, bo wie, że pracował u niego, nie? I nagle ktoś wychodzi, mówi, że zwolnił, tam przecież Piotrze, ale Panie Piotrze, przecież Pan pięć lat temu w tym C zwolnił tam poprzednich związkowców i tak dalej. Je, no to była inna sytuacja, bo on mi kazał i to jest jakiś obłęd po prostu to jest jakiś kompletny obłęd i jak ty Marcinie chcesz, żeby tu ktoś zaryzykował, żeby ktoś coś powiedział, tu wszystko jest tym samym, chodzi ten Sikorski, oczywiście taki wygląda trochę jakby mu krew z twarzy, ale
1: Julo słusznie pisze, Sikorski był wtedy chyba ponad Macierewiczem w ogóle tak na marginesie bo, nie, był, był wiceministrem. Tak? Tak, był wiceministrem
0: obrony narodowej. Znaczy nie, był ministrem, tak, a Macora coś tam, był szefem
1: jakiegoś, był z kolei wicepremier czy coś takiego, nie był nikim chyba. Są tak Kiem... na marginecie, Sikorski de facto podobnie jak Giertych, oni w zasadzie tak nigdy do końca nie prze, jakby nie powiedzieli, że oni radykalnie zmienili poglądy, że coś tam totalną... Nie, no jak? I...
0: Przecież Gierty kiedyś zrobił ten... Kto nie skacze, ten spisto.
1: to. <laughs> to była jego zmiana.
0: Przez pół życia robił, kto nie skacze, ten pedał, a potem kto nie skacze, ten... ten, Słuchaj, ten... Musimy,
1: musimy kończyć, więc jedno zdanie, tylko bo jedna była dyskusja taka inba, to tylko jednym zdaniem odnośnie poboru do wojska. Niezależnie od tego, co kto myśli o poborze do wojska, Zresztą ciekawa dyskusja, czy powinien być powszechny, czy nie, tutaj różne są poglądy, ja nie mam ostrych, tylko chodzi mi o to, że bardzo śmieszne jest to, że politycy teraz wszyscy deklarują, że chętnie by umierali za ojczyznę, a przyjęli ustawę i to wszyscy głosowali za, 452 chyba 52 było za że wszyscy mogą mieć pobór poza politykami i księżami. Tak. I to jest bardzo polska ustawa moim zdaniem. Ale
0: tutaj jeszcze, Kirej dodaje, Sikorski pokazał dokumenty, że to kaczor mu wydawał polecenia i to dopiero ma go wybierać. No I to, tak, to jest tak. dopiero. Taka tutaj gazdę, jest tak. sytuacja, że Sikorski był ministrem, okej, okay, co, co, ale cały czas powtarzam, no mam te tweety, bo ja sobie je, je sejwuję na przyszłość. Mam, mam te tweety, że Sikorski Pisze, że Maciora mu kazał, bo ale nie, chyba Macierewicz chyba nie był nikim. on był szefem SKW, widzisz, szefem SKW, a to było dosyć istotne, bo on tam miał właśnie prawa te jakieś tam takie dziwne, i potem Maciora chciał być ambicjonalnie, chciał być tym ministrem, a ten mu nie chciał się podporządkować. Coś tam takiego było, jakieś takie polityczne. Pamiętam, że chodziło o ambicjonalne tam w każdym razie zwykłe sytuacje ale to go jeszcze lepiej ustawia w tym, w tym wszystkim. Nie no, jak Kaczyński to wszyscy powinni, powinni teraz powiedzieć, a nie, dobra Radek, wróć, nie to spoko. To W ogóle o czym, o czym tu mowa? Kaczyński ci kazał, no to przecież choćby i zabić trzeba było, no to trudno, no, nie ma takiej możliwości. No to ludzie, no i żyjemy w takim kraju, rozumiecie? To jest nasz... Nasz kraj. Dziękujemy za pomoc w realizacji dzisiejszego programu, czy właściwie za realizację naszego programu. Dziękujemy, Dziękujemy Małpiakowi za producentstwo i dziękuję Tobie, Piotrze, za fenomenalne spędzenie, za spędzenie fenomenalnego wieczoru. To jest zawsze przyjemność. To jest zawsze przyjemność bycia bycia tutaj z Tobą i z Wami oczywiście drodzy Państwo. Piotrka znajdziecie w środę w resecie obywatelskim o 17 w audycji Czas na Związki, a ja zapraszam w poniedziałek już o godzinie 10 na kanał Głosu Szczerej Suwiańskiej Szydery w poniedziałek o 10. Tam będę trzepał dziobem na żywo. Jeszcze raz do usłyszenia. Pamiętajcie, że Jezus nie z martwych wstał, a Radek Sikorski to nasz Człowiek, ja, no zawsze będę Bekę z tego kręcił. Trzymajcie się w takim razie, miłego weekendu Wam życzymy. Dziękuję Piotrze, dziękuję Wam wszystkim, dziękujemy realizatorowi. Trzymajcie się.